0: Hallo und willkommen bei 21, dem Bitcoin-Stammtisch ähm, vom Ländle. Sehr gut. Grüße aus Plochingen. Weil uns es nicht genug ist, ähm, uns in echt zu treffen, treffen wir uns heute in echt.
1: Ich noch mal starten. Ja, ich glaube.
2: <lacht> Nee, lassen wir es so. <lacht> 420,
1: 420, 420.
2: Nein, lassen einfach Nein, erstmal herzlich willkommen zum toxisch-maximalistischen Infotainment ja, für den bullischen, psychopathischen ja. Bitcoiner. Heute treffen wir uns hier in Stuttgart, um genau zu sein, in Plochingen, für ein kleines Meetup, eine Konferenz, was auch immer uns die nächsten Tage das jetzt hier das bringt. Ist Meetup oder Konferenz? Nein. Wir Konferenz. sagen Konferenzen. Also, wir sagen jetzt Konferenz. muss
3: auch dazu <lacht> sagen. Heute,
2: heute zur Folge 135, äh, wer hat denn die Blockzeit für mich? Ich habe die, das ist die 736320. 736320. Müssen wir ein bisschen notieren, ne? Ja, ähm, also heute ist so ein bisschen Freestyle angesagt, weil wir sitzen hier in einer illustren Runde. In Plochingen, die, die Sonne scheint die ersten Bierchen sind geöffnet und ich würde einfach mal sagen, der Eger hat uns immer noch keinen Wetterbericht geschickt, oder? Nee, oder hast du was bekommen?
1: Aber ja. wir haben jetzt einen René da, sonst machen wir immer die ach, News vom Blocktrainer wir so. müssen ja, immer extra vorlesen, jetzt haben wir extra den, den da, der sie eigentlich schreibt. Dann hau doch mal einen raus, wenn René, was, was gab es neues Neues? Die Woche? Ja,
4: viele, viele neue Dinge gab es diese Woche.
1: Kannst du dich an den Artikel nicht mehr erinnern, oder was soll das heißen? Doch, natürlich. <lacht> ähm,
4: die Frage ist, wollen wir chronologisch anfangen? <lacht> wollen wir beim aktuellsten, äh, bei den aktuellsten News starten oder bei den, ähm, äh, ja, bei quasi denen, die es schon letzte Woche gab? Weil ich glaube letzte Folge war ja letzte Woche Mittwoch wahrscheinlich, nehme ich an. Genau. Seitdem ist ja viel passiert. Aber ja. lass mir ran, das doch super vorbereitet hier mit einem Tablet. Das heißt, er hat doch sicherlich irgendwie ein tolles Skript aufgeschrieben.
2: Ja, bei René steht jetzt René Laber Freestyle. Was? Ich <lacht> habe doch da irgendeinen so Bericht von dir gesehen, den ja. du als Trainer gepostet hast.
4: Ja, wahrscheinlich den über die... Ähm, über den die, Fra
2: Fragenkatalog, der von der AfD oder von der Abgeordneten von der AfD ja, an die ja. Bundesregierung gestellt wurde zum Thema Bitcoin und Kryptoverwahrung und äh, Legal Tender, was auch immer. Da waren ja einige Fragen im pop okay, Fragen. das gute ist gleich ja. Beginn. <lacht> 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 ähm,
4: ja, das gute Laune-Thema gleich zu Beginn. Ähm, ja, es ist wohl so, dass die... Frau Kotar von der AfD eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt hat vor ein paar Wochen, wo es eben darum ging, Deutschland im Hinblick auf das Krypto-Ökosystem zu bewerten. Und da kam, ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt schon veröffentlicht wurde, weil uns wurde das quasi zugespielt, zugespielt, ja. ja. Aber spätestens seitdem wir es veröffentlicht haben, ist es jetzt veröffentlicht. Und ja, da waren, die Fragen waren teilweise ein bisschen strange, meiner Meinung nach, um ehrlich zu sein. Also ich habe mich beim Lesen der Fragen schon gefragt, was man sich da für eine Antwort erwartet. Und auch die Antworten waren davon von Politikern natürlich geschrieben, teilweise sehr, politisch nichtssagend und ähm, andere Antworten wiederum waren, ja hatten teilweise zwischen den Zeilen einen gewissen Informationsgehalt. Zum Beispiel ähm, ging es in, es war glaube ich sogar direkt die erste Frage, ähm, bin mir gar nicht sicher, ist auch egal. <lacht> <lacht> Link in den Show Notes. Link <lacht> Ähm, notfalls kann man das ja auch einfach hier direkt, kann das ja einer nachschauen. Ja, hier, da haben, haben wir es doch schon. <lacht> ähm, nee, es, ich bin mir gerade relativ sicher, das war die erste Frage. Aber es ging darum, ob Banken in Deutschland einen Nachteil haben, wenn sie keine irgendwie Krypto-Bitcoin-Produkte anbieten im Vergleich zu ausländischen Banken. Und... Ja, anstatt da irgendwie Ja oder Nein zu sagen, wurde halt in den heißen Brei herumgeredet und es wurde im Endeffekt gesagt, ja, also im Endeffekt steht jedem Bankeninstitut ja selbst offen zu überlegen, welche Produkte man anbietet. Aber man muss halt schon sagen, in Deutschland ja, muss man halt hinsichtlich der Regulatorik schon einige Dinge beachten, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und so weiter. Und obwohl das nicht direkt, gesagt hat, also die Antworten hat der parlamentarische Staatssekretär von Herrn Lindner ähm, gegeben, ähm, also quasi direkt aus dem Bundesfinanzministerium kamen die, er hat halt im Endeffekt gesagt, ja, ähm, ich will nicht direkt ja oder nein sagen, aber in Deutschland hat man es schon schwerer. Also das hat, hat man so zwischen den Zeilen lesen können, ohne dass es jetzt direkt dastand. Und ich weiß nicht, vielleicht möchte jemand von euch eine Meinung dazu äußern, ob es denn in Deutschland Banken schwerer haben ähm, im Vergleich hat zu ausländischen von euch noch Banken? Eine Bank <lacht> ist von euch jemand eine <lacht> ja. Ja. ja, jeder hat eine Bank in glaub Deutschland. <lacht> Der
0: Anspruch ist doch, das hast du mal so schön gesagt. Ich erwarte von jedem von euch, seinen eigenen Ton laufen zu lassen.
1: Ich habe das gesagt. Ja, okay. gesagt. Das habe ja. ich das T-Shirt <lacht> an den 25 <lacht> Ja. ja. Ja, definitiv. Also jeder ist seine eigene Bank hier. Kann man diese T-Shirts kaufen? Ja, die kann man kaufen. Ja, ja. Das ist wo ist so kann man die kaufen? Ja. Das ist eine gute Frage. Ja. Bei Copiaro, glaube ich. Genau. Wir ja. haben aber einen Link auf unserer Seite. Ja, man kann das ah, auf jeden Ah, da Fall kommt gleich die Werbung. kommt Kann man die T-Shirts hier kaufen? Ja, 20 ja. Euro, ich. Äh, Wie viel? Ach so. <lacht> ne, ich meine, wie viel kosten sie? 29 Euro ja, 29 Euro. Und ich habe meins schon bezahlt. Oder? So. Also, wer
0: sich auf Copiaro ein T-Shirt gekauft hat, ähm, macht das hoffentlich, nachdem er sich auf Fulmo ein Fulmo gekauft hat. war so wie Blitz zum Beispiel.
2: <lacht> aber, aber bezüglich deiner, deines Artikels stand ja auch drin, dass gesagt wurde, dass eigentlich jede Bank schon relativ frei ist in dem, was sie halten möchte. Ne? wenn es den regulatorischen Rahmenbedingungen oder halt irgendwelchen anderen äh, Genehmigungsverfahren nicht widersprechen sollte.
4: Ja, aber genau, das ist ja das Problem in Deutschland, dass ja. diese Verfahren und Regularien schon eine ziemlich große Hürde sind. Ähm,
1: aber nicht und, für die Volksbank Bayern.
4: Nicht für die Volksbank Mitte. Bayern Mitte. Die <lacht>
1: bietet keinen Handel an.
4: Ja, jetzt, ja, jetzt kommt wieder nur. von der Sparkasse. Ja. Das,
1: das musst du jetzt zurückhalten. Das, das musst du jetzt nicht ernst nehmen. Das ist halt die Konkurrenz. Da ja, wird ich. wieder alles schlecht gemacht. Ja.
4: Aber du hast ja dann eine bestimmte Meinung dann, äh, dazu. Ja, komm jetzt, komm jetzt also jetzt nicht zur Folge Bayern sondern dazu, ob es Banken in Deutschland schwerer haben als ausländische Banken. Ja, würde ich schon sagen. Also wie du es wie gesagt hast, die Regulatorik bei uns macht da halt viel einen Strich durch die Rechnung oder es lohnt sich nicht, sich mit gewissen Themen zu beschäftigen, weil der Aufwand einfach zu groß ist. Von dem her stimme ich dem definitiv zu, dass die Hürden bei uns in Deutschland größer sind als in vielen anderen Ländern, ja. Was ein Wettbewerbsnachteil einfach sein kann oder ist wahrscheinlich.
1: Was ist dann so Aufwand zu groß? Kunden? Bei Kunden generell oder... <lacht>
4: Nein, dann ein Angebot zu machen. Also ähm, wenn ich gucke, was für Regularien es im Wertpapierbereich zum Beispiel gibt, das ist schon ein Wahnsinn. Und ähm, im, ich nenne es jetzt mal Kryptobereich, ist halt noch viel, viel mehr. Und deshalb beschäftigen sich zwar viele damit, sagen dann, nee, wir gucken uns das nochmal an. Bei der BaFin liegen ja auch zahlreiche Anträge noch für die krypto weil weil diese nicht abarbeiten. Also es gibt schon viele Punkte, die in Deutschland echt schwierig sind zu dem Thema
1: wie Läuft es eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel jemandem ein Dirk Müller Investment jetzt anbietest? Mhm. Kannst du da verklagt werden? Oder? Du musst das du ein solltest, das du, solltest du? Ist. Ja. Voll,
5: also, es,
4: also es, es gibt ja Sparkassen und auch Volksbanken, sei mal eine Handvoll, die es anbieten, aber die arbeiten immer entweder zum Beispiel mit der Börse Stuttgart zusammen, die dann das Ganze macht. Das heißt, die Banken sind nur Tippgeber. Oder die Volksbank Bayern Mitte macht ja Beratung, aber die machen keinen Handel über, über die Volksbank praktisch.
1: Aber die bieten doch diese kleinen Karten an, wo man irgendwie 25 Euro oder 50 Euro bekommt. Ja, das funktioniert aber kann. auch über den
4: Dienstleister, soweit ja.
1: ich weiß. Das, das heißt, wenn es über den Dienstleister funktioniert, ist es okay.
4: Ja, der Dienstleister hat dann halt die entsprechende Lizenz und der ist vielleicht gar nicht in Deutschland, beziehungsweise gerade Börse Stuttgart macht er relativ viel, die auch Verwahrung machen mit der Block im Hintergrund, aber das läuft dann nicht im Haus der Sparkasse, Volksbank, was auch immer. Das heißt, die haben immer einen Extern dabei, was gerade die Genossenschaftsbanken und Sparkassen eigentlich eh nicht wollen.
1: Dass sie selber verwahren oder wie meinst du das?
4: Ja, nein, dass sie eben einen Extern brauchen dazu. Die würden dann alles eigenständig machen. Okay. Schön, die sie selber halten. Aber jetzt will ich noch kurz reingrätschen. Jetzt bin ich hier zu Gast das erste Mal und ich habe die falsche Blockzeit gesagt, gesagt, weil. <lacht> das war's dann mit dem Praktikum. ist einfach Keine Ahnung, wird einfach die falsche angezeigt. Es ist die
2: 738008. Schreib bitte
0: noch rein. 738008.
1: <lacht>
6: Das ist auch ein bisschen
2: die nur geprüft. <lacht> Warum hat das eigentlich keine. Du
1: hast es nachgeschaut, oder? Endlich yeah. Leute, die nachschauen. Yeah. Don't 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 yeah. Ja, man muss es <lacht> ja
6: auch wieder korrigieren. So, keine Ahnung, was dauert in die Akte Causa
0: Markus Turm. <lacht>
6: Ja, aber besser kann man doch einen Auftritt gar nicht, erst, also das erste mal gar nicht das mit bringen. Oder? Nee. <lacht> also, das war nur ein
2: Test für uns. ihr ja. ja, ja, ja. seid ja. alle durchgefallen. Also, also, was ist denn jetzt die Quintessenz <lacht> aus dem Ganzen? Ja, die AfD hat ein paar Fragen, die wurden ein bisschen läppisch beantwortet. und Wir warten jetzt nochmal so zweieinhalb Jahre, bis da mehr Regulatorik ins Land geht, damit Banken. Agieren können, bis sie behaftet auch was getan hat. Oder? Das hört sich
1: für mich eher nach einer Nichtnachricht an, aber der nee, Näher trotzdem ein Ticket typisch Clickbait Das Spannende war
5: eigentlich,
4: eher dass die Bundesregierung ja auch Bitcoin und bzw Bitcoin-Governance mangelnde Transparenz vorgeworfen hat <lacht> und dabei Nassim Taleb zitiert hat. <lacht>
3: Aber ich verstehe es generell nicht, weil es heißt irgendwie, Krypto braucht endlich Regulierung, aber jetzt sagst du, dass das ja eh schon so durchreguliert ist. Was ist denn dann eigentlich jetzt sagen? Ja, es ist, es ist
4: vielleicht auch in vielen Bereichen zu wenig reguliert, weil Mika ist zum Beispiel auch noch nicht da, was teilweise auch mit reinspielt. Und dann wagen sich die Geldhäuser auch nicht irgendwie auf Felder, die einfach nicht durchreguliert sind, weil sie nicht wissen, was dürfen sie, was nicht. Und dann lassen sie es halt über. Das heißt, also, du sagst, sobald die Regulierung da ist, kaufen die Geldhäuser alle wie wild Bitcoin und ähm, ist das glaube glaub ich jetzt noch nicht. <lacht> also das kann geht auf die Millionen. Was, was <lacht> öffentlich ist, dass die Sparkassen ähm, im Sommer entscheiden, ob sie äh, den Kryptohandel des endkunden anbieten oder eben nicht. Und dann äh, tut sie vielleicht da auch mehr. Ja, das das
1: Sehr die Jungs von Notsignal sind jetzt da. Ja, Crossover-Podcast Crossover Crossover -Podcast Crossover -Podcast ist perfekt.
0: <lacht> Erstes ähm, Intro für Geheim. Kennen? Ja. Und jetzt kommt Notsignale mit dazu. Das ist ein the signal
1: Wo sind heute Frauen eigentlich? <lacht> Dann ist jetzt vielleicht die
0: richtige, richtige Zeit nochmal ähm, einen Gruß an, an Nico rauszuschicken. Ne? Wir sitzen ja jetzt auch zusammen mit dem, dem schon alternden Markus. An Nico Ilkere. ja.
1: Das war meine miese Nummer. Ja. <lacht> <lacht> ich noch älter zu machen, als ich eh schon bin. <lacht>
2: Ja, aber ähm, du warst bei Nassim Taleb.
4: Ja, genau. Ähm, jetzt also, äh, du hast ihn getroffen. <lacht> <lacht> Nein, eine der Fragen war, also eine der Fragen an die Bundesregierung war, sie solle doch bitte äh, Bitcoin hinsichtlich der Antifragilität von dem System mit dem europäischen Bankensystem vergleichen. Ich weiß nicht, was man sich da von der Bundesregierung für eine Antwort erwartet hat, aber sicherlich nicht, dass die Bundesregierung Nassim Taleb zitiert und sagt, dass man Bitcoin aufgrund seiner fehlenden äh, Transparenz in der Governance nicht auf äh, Antifragilität bewerten kann. Ähm,
1: Wir haben kein Governance-Token bei Bitcoin, oder was ist das Problem?
4: Tatsächlich habe ich das Problem nicht verstanden, weil die Antworten waren halt auch nicht, also sind nicht sehr lang gewesen und nicht sehr ausführlich. Deswegen, es war keine Begründung da, warum Bitcoin angeblich äh, ja, intransparente Governance hat. Hat also wahrscheinlich irgendein wissenschaftlicher Mitarbeiter geschrieben oder so das Ganze.
5: Ja, ja. Ist das ist gut möglich.
0: Oder vielleicht die AfD wollte was zu Bitcoin sagen, hat eine kleine Anfrage gestartet. Und um, um später irgendwas darüber zu schreiben, in der Erwartung, dass nichts sonderlich Gutes oder Informatives dabei rauskommt. Und die Bundesregierung hat zurückgespielt und hat sozusagen Nassim Taleb ähm, zitiert, damit der dann auch verlinkt werden kann und die Konversation nochmal aufnimmt, und um, um sozusagen einen möglichst großen Nachrichtenwert aus dieser ganzen Geschichte zu generieren. Und da ist eigentlich auch was passiert. Quasi vier ja. Ja, so. ja,
1: genau. Aber Nassim Taleb hat sich nicht gemeldet, nur der Blog drin. Nee, aber das wer, so. der, der, der
0: das beantwortet hat, der meinte, ja, dann zitiere ich sozusagen jemanden, der auch ein großes Twitter-Following hat kann man und helfe sozusagen Bitcoin wieder ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Weil das kann man Social Media-mäßig ja wieder verwerten, weil da haben wir wohl auch zur Reichweite. Aber es ist, ja also es ist vielleicht die FDP, die sozusagen indirekt diese Anfrage zugespielt hat. Ich schwöre Von nicht. hinten. Na, das, das, ist das ist eher so, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, weil ich bin die Bundesregierung. Aber eigentlich finde ich es gut. Und ich gucke mal, dass man daraus noch eine Nachricht generiert, obwohl es eigentlich mir das absolut nicht bleibt. Also Also hat die Bundesregierung einfach bei google mal
2: was zur so Fragilität Gesucht hat dann was von Talent gefunden, Vermute wo er auch, ja, ja eigentlich mit angefangen hat damals und dann hat er das irgendwie revidiert, weil die Community ihn irgendwie
1: nicht mehr so mochte. Und dann hat die Bundesregierung sich gedacht, die Antwort passt uns viel besser. Die nehmen wir jetzt in Copy die Copy-Paste. Wenn wir schon mal Verschwörungstheorien sind. <lacht> war ich in der Frage wirklich ja, ja, ja. Also das heißt, Sie haben das Antifagilität. wir ja, googelt sind zu Nasen, ja. Taleb kommt, das macht das ja alles Sinn. Das nee. ist sehr
4: wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wird es so gewesen das sein. wir ja ja. haben doch vorhin noch was
2: gelesen zur Verschwörungstheorie. Ja. Ja, das
4: fängst du wieder aus. Es wird auch
3: ein
0: bisschen Zeit für eine Abrechnung, machen Ja, okay. <lacht> ja. Das ist keine okay, so
1: jetzt hier. Ja, gut. Jetzt zeigt mir gerade jemand ein Handy mit lauter Text. <lacht> der ist genau. alt, der kann es nicht mehr.
6: <lacht> Nur Memes. Das, hat eine, das, hat nicht das, das erkennt Sind der Bundesregierung die Eigenschaften von antifragilen Systemen bekannt und wie unterscheidet sich jedenfalls diesbezüglich Ihrer Ansicht nach das Bitcoin-Netzwerk
1: von dem des Eurobankensystems? Das ist doch eine schwere Frage. Ja. Das, das würde ich, ich aber auch googeln. Ja. <lacht> aber kann
3: es nicht einfach sein, dass die AfD das Thema vielleicht ein bisschen für sich besetzen will jetzt und deswegen so eine Anfrage stellt, weil das dann von uns geteilt ja. wird?
4: Und, die, die waren ja. ja auch gegen den Euro immer. Das war ja auch so ein bisschen Wahlkampfthema.
2: Es sind viele gegen den Euro. Also hm. alleine sind die nicht. Da gibt es
0: auch eine Lücke. Das Thema ist nicht wirklich besetzt und wird größer und es gibt ein Publikum und ich denke mal, die AfD hat es in gewissen Kreisen für sich erkannt und versucht dann langsam dort aufzuspielen.
6: Ja, aber ja. das
1: bringt denen nichts, weil dank mir wird ja niemand wählen. Ja, du hast zu ja. großen Einfluss. Ja, zu großen Einfluss.
2: Okay, bei all, bei all den eloquenten Antworten, äh, lass uns einfach mal zum nächsten Thema hüpfen. Wir, wir können bestimmt den Regen, gleich noch mal ein bisschen äh, interviewen und reinholen. Lass uns mal ein bisschen was, was Positives berichten. Ähm, Portugal, Portugal war noch immer so ein bisschen schon so ein, so ein Bitcoin-Wendler, so ein bisschen freizügiger oder oder ein bisschen steuermäßig und ähm, da gab so es letztens doch so einen Antrag, dass man Steuern zahlen soll demnächst für den Handel auf Bitcoin. Aber Steuern sind doch Raub. Das, das unter hinziehen. anderem hat sich der Kongress in Portugal wohl auch gedacht, ja. denn der portugiesische Kongress hat da zwei Anträge zunehmend abgelehnt, ähm, wo es halt um, dieses, um diese Steuerthematik beim Handeln geht. Vorhanden ist immer noch, noch eine kurz,
1: Einkommenssteuer. Ganz kurz muss ich, ja, aber ich nur ganz ist das jetzt ein Artikel von René oder müssen nee, wir das jetzt? Nee, nee. Jetzt müssen
2: wir nicht René, zitieren. Nee. Jetzt müssen wir Cointelegraph. Äh, ähm, hm. <lacht> oh ja, selbst <das> schuld. <lacht> <lacht>
3: wir sollten <die> schon fließen. <lacht> ähm,
2: ja, also die, die Einkommensteuer-Thematik ist immer noch vorhanden. Ich habe trotzdem mal ein kleines Zitat rausgeholt. Die Nachricht wurde von Derek Isaac Kaplan, Gründer von DoVerse, und V-Mining begrüßt. Er sagte, dass jede unangemessene Besteuerung sich negativ auf das Wachstum des Kryptowährungssektors auswirken würde. So zumindest hat er sich mit Cointelegraph unterhalten. Und ja, es geht halt eigentlich darum, dass man schon Regulatorik sucht, aber natürlich auch das Potenzial irgendwie nicht abwürgen sollte, indem man halt jeden kleinen Zipfel reguliert und besteuert und immer neue Hürden aufbaut. Weil so ein Markt muss halt auch irgendwie sich... Miranda, jetzt sind. mal
1: ganz kurz, wie viele Steuern gibt es jetzt? Es ja, gibt viele Steuern. Also in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Steuern. Nee, aber jetzt in Portugal, muss man da jetzt Steuern auf Bitcoin?
2: Auf den Handel nicht, aber Einkommenssteuer für Unternehmen gab es schon, glaube ich, seit 2018.
0: Also Portugal ist aktuell recht freundlich und, ja. und ähm, deswegen sind da auch viele... Aus der in dem Fall Krypto-Szene. Ähm, ich habe mich gerade von zwei, drei Tagen mit jemandem unterhalten, der zwischen Berlin und Lissabon pendelt und auch über dieses Thema. Und das ist jetzt quasi rein anekdotisch. Ähm, das ist wohl, ist wohl eher so ein Wahlkampf-Gedöns, was, was diese neue Besteuerung oder überhaupt die erstmalige Steuerung von, von Bitcoin als Einkommen oder Bitcoin als Vermögen angeht.
3: Es gibt ja auch den Madeira-Zug, oder? Von denen, dass sie doch irgendwie auf, auf Madeira-Krypto jetzt irgendwie abzug, äh, Bitcoin zum Legal Tender gemacht haben wollen. Das ist ja eine portugiesische Insel. Mhm. Ja.
4: ja. Ich weiß gar nicht, ob das schon durchgewunken
2: wurde oder ob das ich noch. Ich glaube, es
4: ist, es ist nicht wirklich Legal Tender, es ist halt so staatlich anerkannt. Staatlich ohne anerkannt. Ohne Aber das halt so, wie das jeder... Ist, das ist
2: wie Gras in Holland. Toleriert, so ungefähr. Ja, aber ist das schon okay.
0: durchgesetzt
2: oder kommt es noch? Der hat so einen Sonderstatus. Ja, so ein bisschen ist so wie. So halber
0: autonom ja. ne? Also da, da, wird, da wird wohl noch was passieren. Und es <lacht> dauert alles so ein bisschen. Okay. Ich glaube, das, das war jetzt groß angekündigt in Miami. Ja, genau. Aber nicht jedes Land ist so schnell wie El Salvador und hat vor allem nicht solche Mehrheiten im Parlament, dass, dass solche Entscheidungen dann wirklich binnen sechs Wochen oder sowas durchgedrückt werden können. Ich denke, da werden wir in den nächsten Monaten noch ein bisschen was erfahren. Aber das ist wohl, nach dem, was man so hört, ist, ist da was in der Mache und das dauert halt alles.
2: Aber es ist auf jeden Fall Zeit. schon mal ganz gut zu sehen, dass der Kongress sagt, nö, ist nicht. Bei dem Thema, und wo wir schon mal beim Thema Steuern sind, ähm, in Russland wird momentan in einem Gesetzesentwurf ja auch darüber debattiert, ob man nicht doch ein bisschen mehr Regulierung und Steuern auch gerade im Thema Mining aufkommen lassen möchte. Da wird nämlich... Ja, diese Steuervergünstigungsthematik kam auf. Ja, vor einigen Wochen wurde ja so ein On-Mining-in-Russian-Federation-Gesetzentwurf vorgestellt. Also Mining-Unternehmen sollten sich im Handelsregister registrieren, um dann mindestens ein Jahr, glaube ich, ähm, irgendwelche Vergünstigungen, Steuervergünstigungsthematiken zu erhalten, wahrscheinlich auf den Stromverbrauch. Darum ging es. Das wurde, oder diese Passagen wurden aber jetzt in der Entwicklung von diesem Gesetzentwurf erst einmal gestrichen. Also, wenn Sie Glück haben, müssen Sie sich jetzt erstmal wohl nicht in einem Handelsregister registrieren lassen. Ich glaube, so. vor zwei Wochen oder drei Wochen hatte ich das schon mal auf dem Tisch und da wurde allerhand, glaube ich, verlangt. Also, da ging es auch um, ähm, wie viele Mitarbeiter hat man, welchen Strom bezieht man von wo, wo ist die Mininganlage, welche Größe hat die. Besitzt man selber die Mining-Geräte oder hat man die geliehen und so weiter und so fort? Aber in diesem Sommer soll wohl dann letztendlich das Parlament einen fertigen Entwurf rausbringen. Schauen wir einfach mal, was sich da so tut. Ich weiß nicht, ob da noch jemand was zu sagen möchte. Wird sich extrem aufregen.
0: Also, ja, so die, die interessantere Sache mit Russland ist ja eigentlich, finde ich, vielleicht ein bisschen über Bande gespielt, aber die die von die mögliche Involvierung von Russland in der, Zentral <lacht> in der Zentralafrikanischen Republik ja. wo Russland wohl
1: also ähm, sind die da auch ein Maschinen <lacht> ja, ja also die Zentralafrikanische
0: Republik hat vor ein paar Wochen so ein ja, immer noch zu bewertendes Gesetz rausgebracht die wollen im Prinzip so ein bisschen den Weg von El Salvador gehen mit Bitcoin und Krypto. Und das, ähm, so, so wird es momentan auch kommuniziert. Es ist noch nicht ganz klar, was da rauskommt und warum die das machen, wo das herkommt. Alles so ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, ist auch nicht so eine, von so einer großen Marketingkampagne begleitet wie in El Salvador. Und ähm, Russland hat aber definitiv eine gewisse Präsenz. Unter anderem die ähm, mittlerweile so ein bisschen besser bekannte Wagner-Gruppe. Das ist also im Prinzip so ein, so ein Söldner her, die da, verschiedene, die da wohl verschiedene Minen, also klassische Minenprojekte bewachen Stimmt. und schauen, dass die da ähm, russische, wahrscheinlich unternehmerische Interessen wahren können, weil das ganze Land ja auch noch ein ziemlich mehr oder weniger, ja, ich, ich weiß nicht, was das für offizielle Sachen was braucht, oh, aber im Endeffekt steht es dann noch in einem Bürgerkrieg. Oder es ist eine komplette Konfliktzone. Und, das, und dann waren ja immer die Spekulationen, ist das jetzt vielleicht auch auf russischen Einfluss, damit die, der Handel zwischen der Zentralafrikanischen Republik und Russland am Laufen gehalten werden kann.
1: Komm ich da voll mal dabei, ist ein Verschwörungspodcast hier.
0: Ja, und ich wollte sagen, also was aber vielleicht der News-Charakter ist, aktuell befindet sich eine kleinere Delegation von französischsprachigen Bitcoinern in der Zentralafrikanischen Republik mit Involve und Involvierung von Galoy, die Dafür bekannt, sind, dass sie die Bitcoin Beach Wallet gemacht haben, also quasi das, was in El Salvador, der Bitcoin Beach, ist ja der, der Startpunkt für die Adoption von, von Bitcoin in El Salvador und das, das wird auf jeden Fall interessant, also die Community guckt sich jetzt gerade so zentral an und versucht da auch so ein bisschen vielleicht leitend tätig zu werden, weil es scheint von außen so, als hätten die es ist noch ein großes Schatzloch. Ja, also
4: tatsächlich wurde ja vorgestern haben sie diesen Projektentwurf äh, Sango, ich weiß nicht, wer das mitbekommen ja. hat, ähm, released, wo sie ein bisschen so, eher, eher, ja, also das ist eine Projektinitiative aus eben der Zentralafrikanischen Republik, wo sie ein bisschen so dieses Bild, ihre Bitcoin-Vision oder eigentlich eher Krypto-Vision ja, ein, ein bisschen zeichnen und ein bisschen darstellen. Ähm, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man einerseits natürlich Investoren und Unternehmen ins Land holen möchte, ähm, die wollen eine eigene Wallet entwickeln, ganz interessant auch, sie haben schon relativ konkrete Vorstellungen, was die Wallet alles können soll, unter anderem eben auch Lightning-Unterstützung und ähm, am besten auch direkt eine Funktion, um, äh, um die Mehrwertsteuer abzukassieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja wird interessant ja. <lacht> Und äh, unter anderem wollen Sie eine, eine äh, Crypto Island möchten Sie gerne ähm, gründen. Das sah ein bisschen so aus wie diese diese Bitcoin City äh, aus El Salvador. Also mich hat es ein bisschen daran erinnert. Das war auch so eine futuristische Stadt mit Hochglanzbildchen gezeichnet. Ähm, und sämtliche Buzzwords haben Sie damit eingeschmissen: irgendwie Metaverse, NFTs, powered by Blockchain Technology und ja, derlei Dinge eben. Ähm, ich ich glaube, die sind noch ein bisschen so ein Findungsprozess, wie Jeff eben auch schon meintest. Und die wissen, glaube ich, noch selbst nicht genau, was sie wollen. Die wissen, dass dieses Krypto-Ding eben äh, gerade eine Menge ja, Geld locker macht. Und ich glaube, die wollen halt einfach auch für sich ein bisschen was damit abgreifen. Was aber ganz interessant ist, dass sie bei den, ähm, jetzt äh, bei einigen Punkten haben sie nämlich explizit von Bitcoin also, nur von Bitcoin gesprochen, während sie an anderen Stellen eben von Krypto gesprochen haben. Das war eigentlich relativ interessant, weil gerade so steuerliche Aspekte und steuerliche Vergünstigungen und so, da haben sie sich dann eigentlich immer ja auf Bitcoin als auf Krypto bezogen.
1: Jetzt mal ganz kurz eine Frage hier: Wer von euch hat eigentlich Zentralafrikanische Republik gegoogelt und wusste nicht, wo es ist? Eins, zwei, drei. Also, wie der Name warum, warum schon sagt, in Zentralafrika. Auf? Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung,
4: man muss auch gerne
5: googeln, dass es dort
4: keine Das ist ein e <lacht> Bitcoin-Island. Ja, ja, das, ja. Ist, das, ist das, das ist tatsächlich das Nächste, was ich mich gefragt hatte, wie ein Binnenstaat eine Krypto-Island ja. will. aber vielleicht gibt es einen großen See oder so, wo sie die reinbauen
0: können. Ja, ich habe jetzt mal, ja.
1: benennen die sich auch um in dezentralen Afrika? Ja. <lacht>
0: vielleicht solltest ja. du ähm, auf unsere Delegationsreise mitfahren. Ja. Ja. Fahrt ihr dahin? Ja. Wirklich, fuhren
1: ja. Also, ja, <lacht> wir. So, also. Fahrt, also, fahrt, fahrt sie fahrt fahrt mit fahrt der Wagner-Gruppe, wenn du es gerade schon hast. <lacht> ja, dann aber mit Valkyrie, König, ja. <lacht>
0: Dö, 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 dö. Falls, falls noch jemand zuhört und eine irgendeine Beziehung zur Zentralafrikanischen Republik hat, ähm, es ist unglaublich schwer, da irgendwelche, überhaupt jemanden zu finden, der da überhaupt Ahnung zu hat oder Kontakte zu hat oder sowas. Also wenn ihr da irgendeinen Bezug zu habt, ähm, ich fände es super spannend, darüber zu sprechen ähm, und einfach mal da ein bisschen mehr zu lernen. Das ist ja ein, ist das zweitärmste Land der Welt und ist ungefähr genauso zugänglich, wie man sich das vorstellt als zweit das Land Ich glaube, das es wäre fast ernsthaft? leicht. Also nee, wäre es nee, Nordkorea vielleicht?
2: Nein, das ist ein anderes ja. Ja, aber,
4: Ein interessanter aber Punkt war noch, dass sie auch eine eigene äh, digitale Nationalbank gründen wollen. Ähm, ja. Die, Moment, ich habe es kurz nämlich aufgemacht. Die, ja nee, Mein Französisch ist nicht gut genug, um das auszusprechen. <lacht> <lacht> aber im Endeffekt eine, ähm, ja eine eine digitale Nationalbank. Was Sie sich genau darunter vorstellen, da kann man jetzt auch wieder ein bisschen drüber spekulieren. Weil, also, ja. welche, welche Aufgaben sollte so eine digitale Nationalbank denn in ja, dem Land haben? Ich meine, es gibt ja nicht mal eine Regierungswebsite oder so. Oder? Tatsächlich, also, ja. So ein also stabiler
1: Kurs die, Übermachung. Ja. Die, haben, die haben nicht mal eine Regierungswebsite. Nein,
4: haben sie nicht, aber die haben eine
0: Facebook-Seite. Ja. Und der <lacht> Präsident hat seit drei Wochen Twitter. Gemacht. Ja, ja, ja. Aber hast du
2: nicht mal mit dem Jesse gesprochen? Hat der nicht so viel in Afrika zu tun, der auch den Podcast macht? Äh, äh, also ich, ich habe mich jetzt mit ein paar
0: Leuten unterhalten, die auch mit Afrika zu tun haben, wenn man das so verallgemeinern kann. Und, ja, ist ein Riesenland. Und, und das ist halt das so auch, den auch den selbst für, Kontinent. für die... Kontinentischen Kontinentischen ja, Kontinentischen. Okay. Ja, Lassen lang. wir ran, da hat schon einige... Ja, aber, aber viele sagten auch einfach... <lacht> ähm, Zentralafrikanische Republik ist noch nochmal irgendwie ein total anderes Game. Das ist ja. das, das ich hat. Ich Af Afghanistan nicht, ist deutlich organisierter. Ja, und alles. El Salvador, wir hatten ja auch schon, wenn wir, also ich zumindest hatte vor El Salvador schon ein bisschen Schiss und wir haben sehr viel recherchiert und, 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 und doppelt und dreifach abgesichert. Aber im Vergleich dazu ist El Salvador halt irgendwie ein Touristenparadies. Da, ähm, und, und auch die Leute, die sich gut mit Afrika auskennen, meinen so, ja, pff, das, ja, da brauchst du nicht hin. Ja, nee, aber <lacht> die sind da auch sehr, sehr skeptisch und da hinzufahren, es gibt,
3: es ist, ist nicht Ja, ähm, okay, so Wikipedia stand irgendwie große Teile, werden auch einfach nur von bewaffneten Banden kontrolliert, so. Ja. Das klingt sehr ja, vertrauenswert. Ja. <lacht>
1: also ich habe ich hab das gegoogelt und bei Bildern kommen immer Kinder mit Kalaschnikost. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> ja, aber möglicherweise, man sollte sich, das ähnliche Bilder kriegst du auch bei El Salvador, zumindest vor einem Jahr, das, dann kriegst du immer diese glatzköpfigen zu und mittlerweile hat sich das Bild ja auch ein bisschen gerade gerückt. Ähm, aber... Wie aber die, Potenzial, und, was zu verändern. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ist ähm, Ground Zero, wenn man, so, wenn man überhaupt hinkommt. Und das, das ist schon durchaus spannend. Und die
4: suchen ja auch aktiv nach Hilfe. Also am Ende von dieser Präsentation von diesem äh, Sango-Projekt ähm, haben sie auch ein paar so Projekte eben mit Call-to-Action gegeben, wo sie auch gesagt haben, so... Ja, wir, wir brauchen Hilfe dabei. Bitte, bitte meldet und bewerbt, äh, bitte meldet uns, Nee, meldet euch bei uns und bewerbt euch, ähm, weil natürlich, also die haben absolut kein Know-how in dem Bereich, um da irgendeine Rolle zu entwickeln oder um sonst irgendwas zu machen. Ich mein, Wir können ja mal mit der Regierungsseite anfangen. <lacht>
5: <lacht> ja. Bräuchten bräuch wir nur noch einen fähigen Web-Developer. <lacht> <lacht> Also, liebe
4: Regierungsverantwortliche der Zentralafrikanischen Republik, meldet euch bei Fulmo, die bauen euch eine Regierungswebsteine. Oder
3: wir, <lacht> wir können
1: es einfach können <lacht> ja, ja. kommen direkt die Meetups dann. In was, was heißt 21 auf Französisch? Frontier? So heißt es dann. Ja, so heißt
0: es.
1: Haben wir schon einen Namen? Perfekt. Ja,
0: und dann vielleicht noch Afrika, was auch noch was ganz cool ist, ähm, es wird jetzt im Anfang Dezember so 7, 8, 9 Runde die erste relevante Bitcoin Konferenz in Afrika geben in Ghana. Ich habe mir sagen lassen, dass das im Vergleich ist ein sehr schönes Land mit Strand und ähm, sicheren Städten und sicheren Stränden und das ist vielleicht ganz spannend, da das auch ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Wer reiselustig ist und vielleicht im Dezember, wenn es schon wieder dunkel ist in Deutschland, Bock hat. Ein bisschen in die Sonne zu fliegen.
1: Ist auf jeden Fall besser, als hier im Lockdown zu sitzen. Auf geht's nach Ghana. Ja, Fodé, die ob
0: macht das, der hatte, der hatte auch ein Stipendium von der Human Rights Foundation. Ne? Ja. Ja. Oh, ihr merkt schon, das war eine fast flüssige Überleitung. Ich wollte gerade sagen, vor allem, äh, gerade auch, weil du über Reiselustigkeit
4: gesprochen hast, ähm, vielleicht wollen die beiden Reiselustigen hier am Tisch mal von ihrer Reise nach Oslo erzählen, was es da so zu sehen gab.
0: Also Oslo, das ist in Norwegen. <lacht> <lacht> Norwegen habe ich gelernt, wenn man ähm, quasi Norwegen sozusagen gedacht ausschneidet auf einer Landkarte und einen Stecknadel in Oslo reinsteckt und dann Norwegen umdreht, hat das so eine Ausdehnung, dass, dass es bis nach Rom reicht. Wow. Bei 21 toll. lernt man immer so viel. <lacht> 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 Und äh, in Oslo gab es eine große Konferenz zum 14. Mal, so, sozusagen, ähm, mit, mit, wir lassen mal die Corona-Pause weggezählt und so, die, das Oslo Freedom Forum, was es wohl seit 2007 gibt, organisiert von der Human Rights Foundation, eine Menschenrechtsorganisation, die sich genauso clever den Namen gewählt hat wie die Zentralafrikanische Republik. Also es lässt zumindest nicht, äh, keinen Zweifel offen, worum es geht. Und die machen jedes Jahr in Oslo eine Konferenz zu Menschenrechten und haben jetzt auch ähm, vor ein paar Jahren Bitcoin entdeckt und die, die These, die Arbeitsthese ist insbesondere, es gibt momentan kein anderes Projekt, was Menschen auf der ganzen Welt individuell so zur Freiheit befähigt und ähm, denen so viel hilft wie oder helfen kann wie Bitcoin. Insbesondere geht das von Alex Gladstein, aus, der für die Human Rights Foundation arbeitet. Ähm, er hat von ja, Blogger hat viele Artikel zu dem Thema Menschenrechte und Bitcoin geschrieben und jetzt auch vor ein paar Wochen oder Monaten schon ein Buch dazu rausgebracht oder eine Aufsatzsammlung, Check your Financial Privileges. Ich habe gehört, dass ähm, das möglicherweise auch bald auf Deutsch übersetzt wird und möglicherweise auch bald in einem deutschsprachigen Bitcoin-Verlag rauskommt, aber das sind Gerüchte, die kann ich nicht bestätigen. Und wir waren da und haben da so den Leuten so ein bisschen Bitcoin beigebracht, hatten da so eine so eine Ecke, die Lightning Lounge mit, mit quasi einer Abordnung von der internationalen Bitcoin-Community mit auch, auch diverse Leute aus Deutschland, die man so kennt. Und genau. ähm, was, was wir genau gemacht haben, das erzählt euch jetzt mal Light 5.1. Release Canada 3.
3: Nee, Ich habe ja dazu schon ein sehr ausführliches Interview gegeben, zu lesen auf dem Blog Trainer Blog, sagt man, weil ich... Ähm, ja, war, war extrem spannend. Wir hatten dort eben den Stand, also so, so einen klassischen Messestand, wobei wir eigentlich der einzige Messestand waren. Äh, ansonsten ging es eigentlich mehr so um Vorträge und, und Ähnliches. Und wir waren da super positioniert, gleich in der Lobby im Eingang. Und ja, es kamen halt immer, immer wieder Leute zu uns, die jetzt, äh, interessiert waren, was wir da machen, weil wir das Ganze natürlich sehr bildhaft, auch mit ähm, äh, jede Menge... Hardware unterstrichen haben und auch gewisse Projekte vorgestellt haben auf so Monitoren, so LNVPN zum Beispiel, wo man sich mit Lightning ein VPN kaufen kann.
1: Funktioniert das jetzt ganz kurz? Das funktioniert, ja.
3: Ja, das war das, als ich dir das gezeigt habe, hat es nicht funktioniert. Aber es funktioniert. Und wir haben noch jeder ausprobieren:
0: LNVPN.net. Genau. Also Lightning Network Virtual Private Network.net. Genau, und
3: nee, wir haben sogar auch schon Feedback bekommen von Leuten aus Russland, die das nutzen, weil das eben so ein kleines Ding ist, dass es noch nicht auf dem Radar ist von der russischen Regierung im Vergleich zu, zu NordVPN oder anderen großen äh, VPN-Anbietern. Und auch generell, also es waren immer wieder Leute bei uns am Stand, die Bitcoin schon kannten, aber auch einige, die es jetzt noch nicht kannten und die waren immer extrem interessiert und aufgeschlossen. Es war schön, mal so diese deutsche filter zu verlassen, wo Bitcoin für Tod und Verderben verantwortlich ist und sonst für nichts. Und ganz am Ende fand ich es zum Beispiel noch interessant, da kam eine Frau und die meinte dann so, ja, äh, sie suchen schon seit längerem ein Tool, um Frauen zu helfen, die von häuslicher Gewalt äh, betroffen sind, weil es dann meistens ja auch so läuft, dass der Mann über das komplette Geld verfügt. Ja, Und die ja oft dann auch so gesehen extrem abhängig sind, weil Sie können ja nicht abhauen, weil dann sind sie mittellos und ob denn Bitcoin nicht dann ein In Tool Deutschland wäre. Deutschland
2: ist ja, ja. anders schon. muss man ja auch sagen. Achso, meinst du? <lacht> nee, aber das, das,
3: das war zum Beispiel was, was ich noch nie auf dem Schirm hatte und wir haben dann da auch kurz darüber gesprochen, wie man, das, wie man da Dinge aufsetzen könnte oder so. Und ähm, ja, äh, fand ich voll interessant, ähm, mal so eine Perspektive zu hören.
0: BND, falls du mithörst, ich möchte, dass das mit aufgenommen wird. Was Markus gerade gesagt hat, in die Liste von toxischen
4: Kommentaren. Ich habe mal eine Frage, und zwar so habt ihr mit ähm, anderen Leuten von der Human Rights Foundation, die jetzt nicht Alex Kletzten sind, auch mal gesprochen, Kontakt gehabt. Weil ähm, Also, wie ist das denn bei den anderen äh, Mitarbeitern da so? Und äh, Bitcoin, also... Ist er der Einzige, der das da extrem pusht oder ist das so ein, so ein Gesamtding
0: von denen? Das ist mittlerweile eine Gesamtstrategie eingebaut. Also wir ähm, haben einen Angestellten, der quasi für die technischen Aspekte zuständig ist. Mit dem hat man natürlich auch in der Vorbereitung von dem Stand und von so den Vorzeigeprojekten mehr zu tun. Ja. Aber sonst waren alle da. Das ist der großen Jahresding. Also der, der CEO von von der Human Rights Foundation war da und, in, und auch der Chair of Board, Board of um, Chairman of the Board. Gary Kasparov das Sie? oder Gary Kasparov haben mir Lightning auch, erklärt. Ja. Der war am Stand und, ja. und wollte und der war also nicht wir, also so kollektiv wir sozusagen, ja, ja. aber ein, ähm, ein deutscher Lightning Entwickler und Researcher hat Gary Kasparov ähm, das Lightning Netzwerk erklärt und ich glaube, er hat es auch verstanden. Ja, man könnte fast meinen, der ist ziemlich
5: intelligent,
0: der <Ja>. Das schnell kapiert. ja. ja nee, ja. aber es ist für so, eine, für so eine
3: Menschenrechtsorganisation auch immer so ein essentielles Thema. Weil die kriegen ja auch viele Spenden in Bitcoin und die müssen sich ja auch den Weg immer offen halten, Spenden so zu so generieren. Von dem her ist ja auch ein bisschen im eigenen Interesse, damit dem Thema anzugehen. Ja, und dann
0: nimmt die AfD
3: Spenden in Bitcoin?
0: Ja, auch, ich weiß jetzt nicht, was das mit Menschenrechten Menschen zu tun ist. <lacht> Nein, wenn wir das Thema vorraten
6: vielleicht ist das auch ihre Intention. Ja, spenden möglich, von ja. irgendwelchen Bitcoin-Wählen. Das gibt es überhaupt nicht,
1: eine, aber das ist eine gute Frage. Gibt es überhaupt eigentlich eine
2: Partei in Deutschland, die Spenden in bitcoin,
1: Piraten Piraten bitcoin. <lacht> war Die Piratenpartei. Aber die haben, nicht, die haben das nicht in Bitcoin angenommen. Der hat, das, der hat die Bitcoins verkauft und denen das Geld in Euros gegeben. Das ist ja ekelhaft. Ja, das <lacht> Aber gibt es, jetzt mal eine Frage: gibt es irgendeine Partei in Deutschland? Es gibt Piraten vielleicht. Ja, die vielleicht die Piraten. Die Piraten lo Lokal, aber
4: dann nur als. Der Bundesvorsitzende der Sebastian Alscher ist so auch so ein Bitcoiner. Ja.
3: Ja, der ist ganz immer am
1: Stammtisch, der ist immer am Stammtisch dabei, der hier, oder? Ist das der, der immer am Stammtisch Sonntags dabei ist? Das könnte
2: ja Ja, der zieht ja momentan auch was auf. Mit ein paar Leuten aus 21 und auch anderen Podcasts. Und Markus Büch ist auch dabei. Da geht was demnächst. Ich glaube, er hat sich
0: auch schon mehr, zumindest einmal im, beim Honigdachs dazu geäußert, da gab es ein Interview mit ähm, Sebastian Da waren ja
1: zwei, da waren zwei dabei. Hm? Äh, zwei aus dem Europaparlament, glaube ich, oder?
0: Nee, da war nur Sebastian Altsch, auch nur einer. Ja. Es, gibt, also noch, nur es ein. gibt noch einen deutschen, also Sebastian Altsch, ist, korrigiert mich, weil der ist der Bundesvorsitzende der Piraten. Ähm, die Piraten, die deutsche Piratenpartei hat einen Abgeordneten im Europaparlament und die tschechische Piratenpartei hat drei Abgeordnete ja. im Europaparlament.
1: Gibt es eigentlich da Bestrebungen jetzt, glaube ich, äh, auch so, eine, so ein Limit einzuführen im Europaparlament? Dass du irgendwie 3% Hürde oder so weißt? Ja, 3% oder so. Irgendwas gibt ja. ja. genau. Das,
0: das, da kämpfen ja unter anderem die Piraten dagegen, weil die dann. Ähm, Aber dann die großen Parteien sind sich
1: komischerweise einig, das ist eine gute Idee. Komischerweise sehr interessant. Okay. Ja. Sehr interessant, ey.
0: Apropos Oslo. Ähm. <lacht> <lacht> Sorry, jetzt mal So war das. Ja, und. Es gab aber schon, die Idee war ja auch, ähm, den Menschenrechtsaktivisten so ein bisschen ähm, Bitcoin näher zu bringen und ihnen zu zeigen, was gehen. Wir haben dann auch, es gab dann auch noch einen ganzen Workshop-Track, wo, wo verschiedene Themen besprochen wurden. Von Wallet einrichten, über Privatsphäre. Da waren dann so Leute wie Bautista Sessions und Matt O'Dell, Lisa Von ja. Da haben das alles erklärt und wir haben auch ein bisschen Lightning erklärt und auch ein paar Use Cases gezeigt. Und da waren dann auch wirklich so konkrete Fälle, wo eine Aktivistin aus Nicaragua, deren Mann einer der Präsidentschaftskandidaten war und aktuell im Gefängnis ist, die sucht einfach nach Möglichkeiten, vor Ort den Leuten, die Leute zu finanzieren und denen, denen irgendwie Geld zukommen zu lassen. Und für die war das sozusagen fast schon Augen öffnen zu sehen, oh ja, ich kann hier auch vielleicht über Umwege, ich kann vielleicht Bitcoin nach Nicaragua schicken, dann haben die vielleicht ein Problem damit, das lokal zu nutzen und umzutauschen. Aber ich kann hier zumindest das über einen VPN bezahlen, ich kann denen vielleicht irgendwie das Handyguthaben auffüllen oder, oder so Handycredit geben und das hilft. Auch schon ein bisschen, als als Werkzeug. Und das, das war halt cool zu sehen, dass es da wirklich konkrete Anwendungsfälle gibt. Oder eine Kubanerin war dabei und die im schlimmsten Fall kauft die sich dann halt über Bitcoin ein paar Bitrefill-Gutscheine und so. Aber das hilft denen halt schon als e und du kannst Du
1: da schon ganz oft äh, zahlen in, in Kuba. Da gab es doch letztens auch diesen, diesen Artikel hier bei CNBC oder wo das war, wo der eine Typ da mit Ethereum gezahlt hat in Kuba. Und ja, stimmt. Kaffee ja, und 5 ja. Euro geführt. <lacht> ja. Wobei das schon gut war eigentlich
0: ja es ist möglich also es gibt, ja. gibt ähm, es gab ja auch ein sehr breites, äh, einen sehr breites sehr breiten Blumenstrauß an Themen die, die die Aktivisten mitgebracht haben das war nicht es ging oft teilweise auch ähm, um, um Leben und Tod aber ja. nicht immer es gibt auch quasi ähm, Aktivismus um ähm, eine gewisse europäische Norm zu erreichen bei Sachen die, ähm, die in anderen Ländern noch nicht in Anführungsstrichen so weit sind wie bei uns ja, aber
3: aber das, das größte Problem war dann schon immer, okay, wir bekommen Zahlungen in Bitcoin, wir bekommen auch viele Spenden in Bitcoin und was machen wir dann jetzt damit vor Ort? Ja, also wie, wie können wir das vor Ort äh, ausgeben? Was können wir uns dafür vor Ort kaufen? Wie können wir das dann irgendwie die Leute nutzen lassen? Und dann zeigst du ihnen halt so Sachen wie Paxful oder model oder Local Bitcoin. Und ich denke mir, dass da viel vorwärts gehen wird auch in der nächsten Zeit. Und spätestens an dem Punkt waren alle anderen
0: eingeschlafen und ähm, wir hatten aber noch einen Joker, wir haben nämlich einen Beer-Tab aufgebaut <lacht> und da können die Leute dann mit Lightning bezahlen und Bier holen und spätestens das, damit haben wir sie alle gekriegt. Also wenn wir jetzt in jedes Land einen Beer-Tab schicken,
1: dann, <lacht> dann löst ja alle Diktaturen der Welt. Ja, da muss der Candle
4: also mal die
0: Massenproduktion
1: ja. anschmeißen, ja, ja. würde ich sagen. Sie ja. sind
0: dann,
1: dann
4: trinken wir
0: alle zusammen ein schaumiges Bier und dann <lacht>
1: ist <lacht> es Oktober. Aber ganz kurz zu so Nicaragua. Was ist es da eine Diktatur? Ja, oder was Ortega ist quasi der
0: autoritärer Präsident, der alle, alle, alle einspielt. Einsperrt. Okay. Daniel, gekommen, ne? Daniel mhm. Ortega, der hat sieben von zehn Präsidentschaftskandidaten eingesperrt. <lacht> das ist ja. Ja. Ich weiß nicht, was mit den anderen dreien ist Ich habe das wirst jetzt nur hören sagen Ich hatte noch nicht Zeit, wir sitzen sozusagen Wir sind quasi im Prinzip vor eine halbe Stunde aus dem Flieger gestiegen und haben sie uns direkt hierher gesetzt, von daher konnte das Backoffice noch nicht ähm, die Recherche machen <lacht> Aber ja, so Ich habe
1: es noch nicht der ist Diktator. Also Sozialist. Okay, Ja,
0: von mir aus. Das kommt jetzt auch in
2: dieser Sammlung. BND. Du sammelst Punkte,
1: Mario. Nee, aber bald gibt es wieder eine Abrechnung beim Blocktrainer-Forum. Wenn irgendjemand sich über mich beschweren will, René, wo kann er euch finden?
4: Forum.blogtrainer.de. Aber das ist ein ganz interessanter
1: Twist, weil
0: es wird ja auch von, vielen, von einigen oder vielen Beobachtern gesagt, dass auch El Salvador, die haben noch nicht diese, diese Grenze überschritten wirklich. Aber dass sie auch zunehmend autoritär werden. Und das ist sozusagen nur noch eine Frage der Zeit, dass sie auch Leute einsperren. Und dann ist ja die Frage, wenn in El Salvador Bitcoin offiziell Zahlungsmittel ist, kannst du ja quasi eigentlich die Opposition sehr viel leichter finanzieren und, und sehr, viel, sehr viel stärker ähm, solche Strukturen fördern und, und finanzieren, als jetzt zum Beispiel in Nicaragua, wo wirklich aktuell sehr viel kontrolliert wird vom, 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 vom Staat, von Ortega, von quasi ähm, den Macht...
1: Aber das ist ja ein interessanter habe. Punkt, als die Opposition in El Salvador, die steht ja Bitcoin noch immer feindlich gegenüber, weil es eben mit der Regierung verbunden wird. Aber wenn das jetzt noch schlimmer wird und er es Leute einsperren lässt, glaubst du, das kippt dann irgendwann und sie sagen, ja, wir benutzen Bitcoin, weil wir es von außerhalb bekommen und weil wir damit zahlen können, ganz anonym. Das ist halt
0: dieser Lernprozess. Ich hatte den Eindruck, als gerade als wir in El Salvador waren, dass sie das noch nicht so richtig kapiert haben. Auch zum Beispiel El Faro, die ähm, international ausgezeichnete kritische Zeitung, die viel über El Salvador und viel auch über Lateinamerika berichtet, die, die zunehmend unter Druck geraten durch, durch ähm, quasi die Bukele-Regierung, ähm, die haben das auch noch nicht so für sich erschlossen, obwohl es super naheliegend ist, weil die sind reines Online-Medium. Und die schauen, wie sie sich finanzieren und kriegen massiven finanziellen Druck.
1: Wir haben doch ein Interview gehabt mit... Genau, ähm, mit Christian Ambrosius. Genau, ja. und ich habe ja bei Christian Ambrosis irgendwie das Gefühl gehabt, er will eigentlich schon Überwachungsstaat, aber halt einen, wo er es überwacht. Das war mein persönliches <lacht> Gefühl von ihm. <lacht> ja. So, Überwachungsstaat ist scheiße, wenn die anderen halt an der Macht sind. Ja, doch, das ja ist weiß ich nicht. So. Ich fand... Äh
0: ich habe Christian Ambrosius als kompetenten Gesprächspartner zum Thema. Ich weiß ist ja nichts. Ja. Er ja nur
1: kompetent. Kompetent. Also wenn, wenn man selber ich ich immer kompetent. Ich habe mich
0: immer mit ihm, so unterhalten, und das vielleicht auch in Zukunft.
6: Ich weiß nicht, ob du dann Teil des Gesprächs sagst.
1: Ja, aber ich kann mich an, an einige Aussagen von ihm erinnern, wie zum Beispiel Bitcoin kann nicht kontrolliert werden, Ja, er hätte schon gerne Zentralbanken und solche Dinge. Das hat er ja schon gesagt. Also man muss ja ich gebe ja nichts wieder, was er jetzt nicht irgendwie aus seinem Mund kann. Ja. Ja, so. Und äh, da muss man sich halt schon fragen, ob diese Leute dann sagen, ja, warum staat ist halt scheiße, wenn die anderen halt dann noch sind. Das habe ich ja oft bei solchen Leuten das Gefühl halt. Ja. Egal welches es auch, ist. Es vielleicht ist es
4: auch wieder, ähm, um das Verschwörungsfass wieder aufzumachen, <lacht> vielleicht spielt Bukele auch 4D-Schach und ähm, macht sozusagen durch die Verhaftung in der Opposition, den dann Bitcoin schmackhaft, hat aber recht, weil ich schon selbst investiere. Ja, Wir ja distanzieren
1: ja. uns vom Blockchain
0: hier, das ist ja wirklich... Also ich, nur, das ist ja bisher noch nicht passiert. Äh, nee, nee, eben okay. nicht. Nee, nee klar. Genau, genau. genau. Und aber, ähm, irgendjemand, wenn du sozusagen exemplarisch Christian Ambrosius nimmst, es muss ja auch irgendjemand sozusagen die Bedenken der Opposition aussprechen.
1: Naja, also die Bedenken sind ja in Ordnung. Ja. ich habe halt immer nur das Problem, dass, dass die Bedenken halt nicht geäußert werden, wenn, wenn die Sozialisten an der Macht sind. Ja, da gibt es ja, ja, ja wieder so eine andere Opposition. Genau.
0: Das pendelt ja hin und her.
1: Ja. Das ja. Ist ja, dann ist ja immer alles in Ordnung. Dann ist gibt's ja das ist alles okay. Also das ist ja... Ja, ja, ja gut, ja. gut. Ey, sag mal,
2: wo wir, <lacht> wo, wir, wo wir hier bei dem ausschweifenden Thema Menschenrechte sind oder so, <lacht> äh, soll man zu einem anderen äh, Thema kommen, wo Menschenrechte wahrscheinlich in Zukunft eher so ein bisschen hinten anstehen. Hat noch einer ein paar Infos und Bock, ein bisschen über Davos
1: zu sprechen? Und, äh, <lacht> <lacht> Thema Verschwörungstheorie. Thema äh, World Economic Forum. Es, es fällt doch ziemlich stark auf, dass Bitcoin in Oslo ist und die Shitcoins in Davos. Ja, also ähm, das war auch, da das jetzt zufällig gerade
0: zeitgleich stattfindet, das, das war nicht jedes Jahr so, ähm, die, die, das OFF und Davos, das wurde wohl auch mal so ein bisschen als Gegenveranstaltung, als Alternativveranstaltung im Grunde zu zeigen, ja. dass, dass Davos für
2: Menschenrechte in Anführungsstrichen. Aber das ist alles, was ich zum Thema da muss zusammen haben bin, zu beschäftigt mit... Nee, ich hatte nur mitbekommen, dass der, der Bürgermeister aus Miami, der Suarez, wohl auch da war und uh, zum Thema Bitcoin wohl einiges erzählt hat. Ähm, und ja, er lässt sich wohl auch ziemlich feiern dafür, dass er ja in Bitcoin bezahlt wird. Auf der anderen Seite, wenn ich mich recht erinnere, wollte Miami ja auch Chipcoin Sie, einen Shitcoin eigentlich selber für Wir haben den ja auch eingeführt. Ähm, ja, ansonsten ist es halt nur interessant zu dem, zu dem Thema, wenn man sich halt mal so ein paar Clips anguckt und ein paar Kommentare zu, zu, zu diesem, oder von den Sprechern oder von einigen, die da mit in so einem <lacht> Forum oder Auditorium sitzen, ähm, sich das halt anzuhören, was da so abgeht zum, zum Thema Tracking, Scoring, Fingerprint für ähm, CO2, ja, also den Fußabdruck, was man denn so hinterlässt. Ähm, das war doch ich finde das schon ganz schön gruselig.
1: Ja, das war ganz interessant, dass uh, man sieht solche Clips und dann erzählen die halt, also wir haben da eine neue Technik, da kann man sich dann genau ausrechnen lassen, mit was man fährt, was man ja. ist. Und die erzählen das immer so, als wäre es eine gute Sache. Ja, richtig. Also, das ist immer so, wir haben da ein ganz tolles Tool und dann könnt ihr euch genau ausrechnen lassen, wie viel CO2 ihr verbraucht. Und dann kommen
2: noch mal ein paar Steuern auf euch
1: zu. <lacht> <lacht> also, das ist richtig gut. Aber das, die erzählen das so, so enthusiastisch, ne? als, als würden wir jetzt irgendwie über Lightning oder irgendwas reden, ne? erzählen die halt über das und sagen, das ist eine, eine gute Sache. Muss es ja aussehen. diese Leute, die, die empfinden es ja nicht als böse. Ich, ich hoffe es.
2: <lacht> also ich, ich glaube, da gibt es auch einen Fremdausdruck für, für, für das, das muss, gute Suggerieren, ja, wenn, wenn man das halt so so ähm, so Vokabular rausbringt, aber die spätere Intention oder das, was daraus resultieren kann zum Thema Datenschutz und ähm, wie, wie du halt als, als freier Mensch irgendwann vielleicht nicht mehr ganz so frei bist oder du bist halt sehr, sehr transparent gemacht worden, ähm, auch für den Staat oder für andere Unternehmen, die ja auch mit deinen Daten dann ähm, noch mehr experimentieren können. Ich finde das auf jeden Fall schon relativ dystopisch und unangenehm, wenn ich mir so einige
1: Kommentare da anhöre.
2: Ist wahrscheinlich mich
1: immer nicht in der Bus.
3: Mhm. Ach du, wir können ja da wieder Hochzeit tanzen. <lacht> nee, keine Ahnung, du zu dem Thema. Ich, ich
2: absolut nicht aus. Nee, du das macht ja nichts, da kommen ja. wir einfach zum nächsten Thema. <lacht> Terra Luna. <lacht> <lacht> ja, da gehst du dich ein bisschen aus. Ja, da habe ich was gehört. Da hast wo, wo genau. Bananen, äh, <lacht> ja, da, da gab es jetzt wohl in Südkorea noch so eine Notfallkonferenz. Jetzt ist René gerade abgehauen. Ich weiß nicht, ob er hier aufs Blatt geguckt hat. Aber ähm, ja, die, die sind wohl irgendwie da in Südkorea überhaupt nicht begeistert äh, zu diesem Thema. Da geht es jetzt wohl auch um äh, Veruntreuung von Firmenkapital. Äh, Enteignung ist wohl noch mit im, im Gespräch. Buterin hat auch so ein paar Vorschläge, wie man denn äh, ja wohl kleinere Wallet-Hälter oder, oder, oder Leute, die kleine Wallets halten, irgendwie. Doch wieder unterstützen kann, wie auch immer man diesen, diesen Terra-Luna-Crash wieder gut machen möchte, keine Ahnung. Aber die, ähm, ja, Grezi, ähm, ja, Polizei und Justiz ist wohl auch eich beschäftigt mit dem ganzen Thema. Also da scheint irgendwie schon viel abzugehen noch im, im Nachgang, was ja natürlich für viel Verunsicherung so. Andere Frage hätte ich eigentlich, weil das Thema immer schon vor ein, zwei Wochen so durchgekaut. Meint ihr, da gibt es irgendwo ein, ein Umdenken bei manchen Leuten, die dort investiert haben? Also wenn man ja manche Twitter-Kommentare ähm, so liest, und da sind ja einige dabei, die halt auch sagen, fuck, ich habe richtig viel Geld verloren, ich habe es meiner Frau noch nicht gebeichtet <lacht> und so weiter. Meint, meint, meint ihr, da, da kommt gerade so ein bisschen Umdenken in, in, in dieses Stablecoin-Thema oder Shitcoin-Thema? Oder suchen die Leute jetzt eigentlich nur den nächsten Terra Luna Stablecoin?
6: Also was ich wohl gehört habe, war, dass es, dass es jetzt wohl Pläne gäbe, ein Luna 2.0 zu machen. Mhm. Und wenn nicht eine Nachfrage da, da wäre, dann würde man so ein Projekt von auch nicht versuchen zu starten. Mhm. Also ja, ich kann ja. mir gut vorstellen, dass es am Ende gar nicht so wenige Verzweifelte gibt, die sich versuchen müssen, noch ähm, zu bestätigen, in dem, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, indem sie sagen, ich sattel einfach jetzt aufs nächste Pferd um und nicht, ich reflektiere erstmal und schaue, was da vielleicht äh, falsch war in meiner Also Luna 2.0 heißt dann, du kannst nicht nur so viel verlieren wie du eins, es ist ja so noch mehr. Das, das ist, ist tolle, das 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 der letzte Vorschlag soll sein. Luna 2.0 soll einfach Luna heißen und Luna soll das alte Luna soll einfach Luna Classic heißen. Ach ja. Scheiß ja, ja Das kenne ich jetzt. Ja, das kennen wir von irgendwo. Das kennt man von
0: irgendwo. Genau. Aber das
6: Gute ist, es ist ja nach unten abgesichert. Das kann ja fast gar nicht mehr tiefer fallen. Nur so weit wie die Stellen
2: nach dem Komma noch reichen. Also ich befürchte tatsächlich, der Kryptomarkt vergisst relativ schnell. Und die springen einfach auf den nächsten oder kehren dem ganzen komplett <lacht> in den Rücken und
4: neue spülen es dann wieder woanders rein. Also ich glaube nicht, dass so viele Leute, die da investiert
3: sind, sich jetzt mit Bitcoin beschäftigen deswegen. Also Lernen
2: durch Schmerz funktioniert noch nicht so richtig. Doch, das denke ich schon. Weil
3: überleg mal, wie viele Leute allein hier Raum sind, die irgendwie auch mal für irgendwas mit Chipcarts gemacht haben. Das ist ja ganz normal, dass jeder auch irgendwie mal was anderes ausprobiert hat. Und das dauert dann eine Zeit, dann geht man über Rack, etc. Und dann wird es jetzt zum, zum Bitcoiner. Ne? Und so ist es, glaube ich, mit dem Cycles auch. Da verbrennt dann wieder viele Leute. Und dann dauert es jetzt so bis 24. Okay. 2024. Das, und ist dann, das ist wie bei einer Geburt.
0: Außer Markus Turm kommt niemand fertig raus. <lacht> ich ich glaube, halt, die Leute, die in Terra Luna rein sind oder mit
4: UST 20% auf Anker verdient haben, äh, ich glaube, die haben sich nicht so wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und es sind dann wahrscheinlich auch nicht die Leute, die denken, oh, jetzt investiere ich die Zeit und beschäftige mich mit Bitcoin. Deshalb glaube ich an der Stelle nicht wirklich, dass das wieder eben Markus, jetzt haben wir mal fünf Minuten auf der Toilette. Ja. und Schon geht es um ja, Die
6: Frage ist, was habt ihr auf der Toilette gemacht? Oh ja, das war <lacht> Da gibt es zu viel Bier hier. Klar.
2: Ja, gut. Ähm ja, wenn, wenn ja, mal gucken, was Buterin auch noch so da tun wird. Hat er nicht noch erzählt, der wollte irgendwie noch den es wieder Kommen retten und so? Geht's wieder um? Geht's wieder um Tja, Bruder aber vom Holger?
3: Ja. <lacht> <lacht> ja, was hat jetzt Buterin damit zu tun?
1: Das ist doch der Bruder vom Holger.
3: Ne?
6: Jetzt
0: ja. eigentlich macht man Holger noch einen
6: Podcast. Gibt's denn noch? Ja. ja, ja, ja aber das Ding ist aber, ja, so, also gar gibt's
0: gar nicht Also ganz jetzt nur noch Gibt es nur den Konsens? Nonsens Nonsens. <lacht> <lacht> ja. Je nachdem, wen du fragst. Aber ja, jetzt ja. hat er Konsens.
3: Auf jeden Fall. Konsens wurde erreicht. Konsens ich glaube, ja. der Ecke war in der letzten Folge zu
2: Gast oder so. Ne?
1: Ja, der wurde jetzt auch gecancelt von 21. <lacht> Ecke, du bist raus. <lacht> ja,
2: ähm, ich habe hier noch ein Thema auf dem Schirm. Ich habe das gestern Abend gesehen. Die Lagarde habe ich im niederländischen Fernsehen gesehen. Ich, nicht, <lacht> ja, ich, ich war Ja, fand es, ja, ich habe da nur den Clip gesehen, nur einen Ausschnitt daraus, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb, drei Minuten oder so geht der nur. Und sie wird ja auch irgendwie gefragt, wie sie mit dem Thema Zinsen demnächst umgehen möchte, dass da was kommt. Was kommt denn da? Ja, da kommt was. Und wie und wann? Ja, da kommt was. In due time. <lacht> genau. an Announcement, of an Announcement im holländischen Fernsehen. So, so ungefähr. So, so die ja, und auf jeden Fall sagt sie ja, sie, sie will ja ihrer ihre eigenen Predigt auch zuhören und auch der Folgen, Folge leisten. Bitcoin oder Kryptowährungen hält man nicht. Was ich aber dann gegen, gegen Ende auch interessant fand, war, dass sie sagt, ihr Sohn ist in Krypto. <lacht> also sie sagt, er hey, Krypto, nicht Bitcoin. Was jetzt genau er da tut, weiß ich nicht. Aber dann wird, wird sie auch noch gefragt, ob sie anscheinend so ein bisschen dagegen lenken würde oder intervenieren will, dass, dass, ob das so eine gute Sache ist. Und dann hat sie das aber auch verneint und sagte halt, er ist ein freier Mann. Was ich richtig gut fand, <lacht> weil, ja, er ist ein freier Mann. Er kann äh, den, den richtigen Weg anscheinend gehen und hat die Eier. Ähm, ja, ich, 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 ich fand das ganz interessant. Da ganz haben sie das. doch dieses
1: Bild gezeigt von der Bilanz, ja? so 8 Billionen ja, genau. auf der Bilanz. Ja. Und dann musste nur sagen, nee, das sind aber keine Bitcoins dabei. Also 8 Billionen. Mit das, waren, das
0: waren englische Trillionen, also deutsche Billiarden müssen das gewesen sein? Billionen. Ich glaube, 800 Trillions, was auf Deutschland 800 Billiarden sein muss. Also Billion. Billionen. Billiarden gibt
1: es, glaube ich, nicht. Billionen.
2: Billionen. Acht das
0: sind Billiarden. Billionen. Auf jeden das Fall, Fall. Schon also in Deutschland gibt es Billionen. Billiarden gibt es nicht. In Deutschland ist es dieses du alles zusammen. Du hast Millionen, ja. Million, Milliarden, Billionen, Billiarden und in, im Englischen wird es durchnummeriert zusammen mit Millions, Trillions, Millions, Billions, Trillions, Quadrillions und so weiter.
1: Das lassen wir faktchecken von unseren Zuhörern. <lacht> <lacht> okay. Also, Trillions sind 800 Trillion Trillion sind Billionen, in aber in Billionen, in nicht Billiarden. Billionen. Billionen nicht sind Billionen in Deutschland. Billions
4: Billions in sind Billionen. Ja, okay, das stimmt. Ja. Ja. Ihr habt ja, das, ja. Das, das erste Mal, das mal so die Kompetenz mit dem Podcast. Vielen, vielen Dank,
6: René. Ich höre gerade, René hat recht. Ansonsten Gegenstimmen einfach per Shoutout. Ja.
0: Sehr gut. Für 21.000.
6: Gab es eigentlich keine Schaden? Ja. ja, immer Gibt's noch. Gibt es eigentlich
2: schon Gibt's ja, Schaden? Die kommen nachher auch noch. Also also wir sind noch ja. nicht äh, bei dem wir Teil. Wir sind aber also sind jetzt, jetzt noch bei dem Labertrust. Ne, wir
1: sind auch nicht langsam. Alles gut. Wir, sind, ähm, wir müssen noch wir wir YouTube bauen. Ja, ja, komm. In einer Stunde gibt es erstmal. Stimmt.
2: Ne, fängt heute später an. In einer Stunde. glaube ich, gesagt, dann kommt später. hat das Hotel Francis gesagt, dann fangen wir auch später
3: an. Mit Mason, können die okay. Herren da
2: drüben ein bisschen was sagen? <lacht> ähm, ja, habt ihr euch den Clip angeguckt?
3: Habt ihr da ja, noch
2: was ja. zu zu sagen? Oder ist das mit Trillion, Billion, Billion jetzt? Ich fand es mega witzig, ja, weil es ist, das ist einfach so dieses alte
3: Narrativ, solange es die Menschheit gibt, die Eltern finden nie gut, was die Kinder machen. Aber es stellt sich dann meistens doch raus, dass das, was die Kinder machen, auch gar nicht so schlecht ist. Ja, Ach, sehr ja. gut.
1: Und ja, Frank ja. hat ja. uns abgelenkt. Ja, äh, weiter. Alex von Frankenberg ist hier. Alex. Ich ich Alex. Von Alex. Ich ich fand fand von Alex. Von <lacht> Ist ja heute die ganzen Stars hier. Hier im Sturges. Ja gut. Ich fand's. Äh,
2: ich weiß nicht. Irgendwie. Äh, ich fand es einfach also so interessant, dass es so eine Konfrontation direkt im Fernsehen gibt und das es auch so ein bisschen negativ beäugt und, und Erwähnung findet.
1: Ganz cool war, dass sie, sie gefragt haben. Um, wie kriegt man die Bilanz wieder runter. Ja, wir machen das schon. Ja, wie? Wir machen, wir machen das schon. Das schon. Machen. Nee. Vertraut uns einfach. Aber ja. die war
2: hat und hat gekriegt. Also es war sehr sympathisch.
1: Ich Don't verify trust.
0: Okay. Okay. EZB. Ja, ich meine, das ist aber schnell zu Generationenproblem. die hat halt einfach massiv Nebenmaterial material geliefert. Für die unter, weiß ich nicht, 40-Jährigen und für die über 40-Jährigen hat, ich weiß nicht, wie das gewirkt hat, für so, ob das Vertrauen ist. Frag doch einfach Markus. Juma Mangold. Wie, sag mal, Markus, als Jahrgang 71.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich fand es halt schon krass, dass die Juma Mangold auch ein paar Monate im alten System verbracht hat. Ja. Ein halbes Jahr. <lacht> ein halbes Jahr <lacht> ja, <lacht> ja, sogar. Er war dabei. Ja. Was? Ja. Was? Ja. Welche, ja. Dir, in welchem Monat bist du 71 geboren? Ich hm. bin 21 Jahre alt. <lacht> ich weiß gar nicht, was es da für Fragen gibt. <lacht> Weiter. Ja
2: komm, ich gucke guck mal in unser. Äh, Gibt in der Technik-Ecke auch was zu besprechen? Das ja, kommt ja später. Wir sind, wir sind jetzt, wir sind jetzt, also wir haben ja, so, also wir sind ziemlich verpeilt immer so ein bisschen bei unserem Ablauf. aber wir haben so ein so einen roten Faden haben wir schon und wir sind jetzt ja. gerade beim News-Teil oder äh, beim Redetalk durch. Wir kommen jetzt zu der Werbung. Wer hat denn alles eine Bigbox? Nur eine? Nur eine richtig? Das war jetzt die Fangfrage.
6: <lacht> Bitbox
0: unterstützt glaube ich, keine Tests mit Bitcoin. Von daher brauche ich die.
2: <lacht> ja, also mit dem äh, Rabattcode 21 kriegt ihr äh, 5 Prozent. Einmal auf schickkryptoch slash 21 gehen.
1: Gibt es den Witz eigentlich noch mit ausgeschrieben? oder ah, also, durch, ja, der ist schon der so wird durch. Wird durch wird also wird also wird Daniel ist 21. 21.
2: Hat das, aber ich glaube, das haben auch einige getestet und haben dann Daniel, glaube ich, gesagt, wie das abläuft. Ähm, Vielleicht war ja ein Video-Tutorial dazu. <lacht> wie meine das, das Problem ist, zu, wenn jemand zu wenn mir da sagt, dann, dann spiele ich den Ball zurück, dann mach bitte ein Tutorial dafür. <lacht> TikTok-Video, wie man den Gutscheincode eingibt.
6: Oder frag Joko. Oder ja, frag aber Joko. Jetzt, mal,
1: jetzt mal die Frage zu, ähm, zu Oslo. Gab es eigentlich da Fragen zu Hardware-Wallets, wie man die benutzt? Oder?
3: Ähm, teils. Aber ja. meistens wurde, wurde das eigentlich relativ simpel gehalten und mit Mobile-Wallets, also mit Moon zum Beispiel, wurde gearbeitet. Werden. Du kannst die Leute nicht gleich überfordern mit, mit Hardware-Wallet und hier. Es gab so einzelne Fragen. Es gab jemanden, der wollte wissen, wie man
0: ein gutes Multisig-Setup macht. Aber das war da so eins zu eins. Wir hatten ja auch viele Leute dabei, die sich dann darum gekümmert haben. Das war jetzt sozusagen nicht auf dem Podium, sondern das waren dann schon so die fortgeschrittenen Fragen, die wir dann auch Ansprechpartner hatten.
2: Also habt, habt ihr auch so ein bisschen Shift-Krypto mit der Bitbox 02 mal erwähnt? Oder gab es da noch
0: nicht? Ich glaube, in dem Kontext nicht, aber konnte ich konnte es nicht. Es wäre natürlich cool, wenn Shift auch solche Veranstaltungen sponsert. Es gibt auch noch Veranstaltungen, die sich sponsern können, zum Beispiel die Bitcoin 22, okay. BTC 22 in Innsbruck, die übrigens auch stattfindet, wenn wir schon mal beim Thema sind. Aber, aber äh,
2: Mitte September, die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz. Stimmt, September. Joko kommt auch noch ne, hier hin, morgen glaube nee, ich. Glaub glaub ich. Doch, doch, der, doch, der kommt auch noch hier. Der, der Aber morgen. wie gesagt, der ist ja vom Shift und dann können wir den nochmal fahren. Yeah. Kann ja, kann er es ja nochmal mitnehmen. Aber ich habe gehört, dass die Bitbox 02 ein, ein wunderbares
1: Produkt, Produkt ist. Ja. Und, wie und wie gesagt, und es so hat auch super
0: Spaß gemacht, in Miami ähm, auszuhelfen.
2: Ich habe mal kurz Praktiken gemacht und, so. und habe ein paar Bitboxes mit verschenkt. Ja, <lacht> <Verschuldet> also, <lacht> ist ja Aber und deswegen wurde es da ausgeschmissen. <lacht> <lacht> ja.
0: Allerdings äh, war das noch schlimmer als die Boxset-Tasche zu sagen. <lacht> okay,
2: jetzt haben wir noch, ein, also wo wir bei unserem roten Faden sind, Markus, du musst nochmal mal gucken wegen Meetups. Ich mache jetzt ein bisschen YouTube und Shoutout. Aber eine eins, du Okay, hier, ist die BTC 22, so? die Bitcoin-Zitadelle. Na, Mitte ja September. Ja, und die Bitcoin-Zitadelle ist die, die
0: ist nämlich vom 11. bis 14. August. In auch Mönchengen. in einem Ort, der sich in Ingen heißt. Halt, <lacht> Münzingen. In der Nähe von Bern, Berner oberland also, auf dem ähm, Bioschwandhof.
2: Da wird auf jeden Fall Schwer dabei sein. Ja, das und ich habe auch
0: gehört, es wird relativ kinderfreundlich. Also, es ist auf jeden Fall in der Planung, eine Hüpfburg aufzubauen. Eine Bitcoin-Hüpfburg, habe ich gehört. Ja, das hab kommt wieder aus. Also, es gibt eine Crowdfunding-Seite. Wenn das Crowdfunding <lacht> erfolgreich ist, dann kauft man eine Bitcoin-Hüpfburg. Sonst uh, wird uh, eine gemietet, im Citadel-Design. Aber ich glaube, es gibt auch, man kann so ähm, so Luna-Hüpfburgen mieten. Wenn das, Crowdfunding, das, ist nicht, ganz, wenn gut das Crowdfunding nicht erfolgreich ist, dann kommt da so ein Mond. Die gehen aber noch mit Luft. <lacht> Im, Ende, Im Endeffekt,
4: ähm, so Markus weiß das sowieso immer nicht, was er mit dem ganzen 21-Shoutout-Geld anfangen soll. Der soll halt eine Hüpfburg kaufen, meine Güte. Dass
1: sich immer alles kaufen muss.
2: <lacht> okay, wo wir schon bei den Shoutouts sind, ähm, wenn ich einmal Revue passieren lasse, wir haben letzte Woche den, okay, dann mache ich jetzt weiter auf dem 21. Ähm, denn irgendjemand hat sich, glaube ich, bei TallyCoin so gedacht, ich teste mal, da kam nämlich einmal 34.000 und noch ein paar gequetschte und dann nochmal 21.000 Satz bei rum, aber immer nur Message. Und auf einmal hat derjenige wahrscheinlich auch noch einen Avatar und lässt Minus-Lila da Ich, ich kannte dem Ganzen jetzt noch nicht folgen, aber wahrscheinlich hat er das mit einem Kollegen gemacht, denn danach gab es nochmal 21.000 Satz. Und dort steht drin, Patrick, so geht es, Zwinker. Also anscheinend <lacht> haben sich zwei Kollegen irgendwie so ein bisschen gefragt, wie das bei Tallycoin so funktioniert. Macht mal weiter, ihr habt das eigentlich schon ganz gut gemacht. Den nächsten, der da ist, den kann ich leider nicht vorlesen. Also wir lesen gerne vorab, 21.000 Satz. Und dann hat einer eine ganz großzügige Spende dagelassen, 147.000 Satz. Grüße an alle Plebs da draußen vom 21 franken Meetup. Auf die Runde Bier uh, haben wir verzichtet. Uh, 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 yeah. 21 Franken. <lacht> ja, auf, auf die Runde Bier haben wir verzichtet. Lieber die Satz an euch gerichtet. Danke, M.H. Uh, und no, auch ein schöner Rhein. Uh, yeah, yeah.
4: yeah. Der Rhein ist
1: fett. Ich muss sagen, there. ich glaube
4: glaub tatsächlich, das 21 Franken-Meetup mopp mich, weil die legen den im Termin immer so, dass ich nicht kommen kann. <lacht>
1: 21 Franken-Meetup. Wir
4: haben da in der das Telegram-Gruppe es ist halt immer so Abstimmung. Telekom wann, ist doch was für Verschwörung. Ja, wann, wann das nächste Mal halt Meetup sein soll. Und irgendwie ist, habe ich das Gefühl, dass es immer dann ist, wenn ich jetzt <lacht>
1: Also, jetzt sind es
2: aber schon viele hier. Das Also, das waren jetzt die Shoutouts. Schon mal vielen Dank an euch und gerne weitermachen. Ihr wisst, es geht an guten Zweck mal rein in die Bitcoin-Community. Ich Hüpfboden. Es muss das loswerden, ich hätte ein bisschen recherchiert,
0: es gibt auch... Das fand ich phänomenal. Es gibt aufblasbare Pools mit integrierter Wasserrutsche. Stimmt, habe ich auch schon gemerkt. Ich finde, wenn es genug Shoutouts und gibt, <lacht> sollten <lacht> wir neben mir aufblasbare Pools, schrägter Wasserrutsche. Wasser.
1: Ja. Leute, Leute, wir sind im Bärenmarkt. Das reißt irgendwie zusammen. Kann <lacht> 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 ich alles bezahlen. Oh, <lacht> okay,
2: kommen wir jetzt zu den YouTube-Videos. Und da haben wir einmal die heiß begehrte und sehr, sehr hoch angerechnete Videos vom um Schnurz, ähm, Gast-Cloud-Bitcoin. Es gab vier Teile und der eine oder andere wird sagen, boah, zum Glück war das jetzt der letzte Teil. Aber ich muss sagen, es war halt hardcore, low-budget, aber sehr unterhaltsam gemacht. Und ja, ähm, die Tage am, am Montag kam der vierte Teil raus. Ich muss sagen, es war trotzdem sehr, sehr amüsant. Ähm, wir wollten die eigentlich als... Als, äh, wie heißt das bei YouTube mit diesen Quick-Listen die da? So diese Hochkann-Videos auf YouTube. Shorts. Ja, von Schnurzen-Shorts machen.
1: <lacht> Aber <lacht>
2: leider waren die Videos ein bisschen zu lang und deswegen werden die dann nicht von YouTube anerkannt. Aber da kann man ja nicht Launch draus machen. Deswegen <lacht> sind die ja bei uns im normalen Kanal. Ich finde das wird jetzt immer schlechter. <lacht> immer schlechter. Ja, ich habe ein bisschen mal <lacht> Und dann kommen, wir, dann, dann kommen wir noch zu einem anderen Tutorial von den. Von dem ähm, äh, Hamburg, oh, Hamburg, Alex? Das sind Axel, übrigens auch die Besten. Axel, Axel, haut immer einen ja. raus. Also wirklich, erstmal geile Location auf seinem Balkon. Ähm, es ist, ist halt mal keine Nerd-Atmosphäre, wo man im Keller sitzt und irgendein Gollum erzählt da was, sondern der haut da einen raus mit Ellen Post, die Zukunft in einer Hand, also Offline, Online-Transaktion, man hat quasi so ein kleines Bitcoin Device und ich, ich habe mir nur gedacht geil wäre doch wenn dieses Teil mal in der in deiner Bar des Vertrauens oder im Restaurant benutzt wird ja. oder in, wir in einem Hotel des Vertrauens oder in ja. deinem Hotel wo ist er eigentlich er ist nicht da aber okay. ähm,
1: auf jeden Fall ein cooles Tutorial zieht euch das rein ist echt geil gibt, gibt eigentlich die Teile wieder bei einem ja, auch redet ihr eigentlich von dem Ding was man Fulmersdorf ja
6: man ja. also, ja. muss das ja. sagen jetzt heißt
3: LNPOS, nicht LNPOS, ja ja. das okay.
2: funktioniert besser
0: aber. als die EC-Geräte aktuell. <lacht> <lacht> ja, verdammt richtig. Genau. Aber ein schönes Gerät und es ist auch nicht so schwer zu, zu zusammenzubauen wie der Lightning LTM. Der ist auch nicht schwer, aber dauert einfach zu lange.
4: Dieses das, ähm, LnPOS zusammenzubauen, äh, habe sogar ich hinbekommen und ich bin reichlich unbegabt. Das nur drei Teile, ja. Man ja. braucht nicht <lieber> keinerlei. <Leiter. lacht> Hallo. Ähm, ich wurde sogar vom Salvadorianischen Fernsehen dabei gefilmt, wie, wie skilled ich bin. Ja, ja sehr ja, das cool. Das Coole ist, das
3: Teil macht einfach den WLAN-Hotspot auf. Und deswegen kannst schön. du dich sofort mit deinem Smartphone verbinden und die ganzen Daten eintragen. Das heißt, du brauchst nicht irgendwie die Command-Line-Skills oder so. Das zeigt ja auch in dem,
2: Video. Also das zeigt ihr in dem Video. Also, alles, was ihr jetzt hört oder auch noch nicht gehört habt, seht ihr in dem Video. Ich glaube, es geht nur eine Viertelstunde. War das mit
0: dem Balkon eine Anspielung eigentlich? Weil ähm, ich glaube, einer der ersten Mainstream-Artikel ähm, zu Bitcoin in, in, Deu in deutscher Sprache auf dem Spiel online, da wurde ein deutscher miner interviewt, der auch dann, und ich glaube, es gab auch ein Foto, wie der seinen Miner auf seinem Balkon dann hat. Also dann, dann hat, das, Axel. hat das Axel absichtlich gemacht. Ich weiß oder? nicht, ich, ich, glaube, nur,
2: ich glaube, es war einfach nur warm. Ja, deswegen <lacht> hat er auch den Miner auf dem Balkon gestellt. Ja, genau. Aber das, das Lightning <lacht> des
0: LFBS ist jetzt nicht so wärminteressig. Nee,
2: aber vielleicht war ihm in der Wohnung warm, sie es so schönes Wetter und die Vögel hört man zwitschern und das ist halt mal eine andere... Hälfte. Die Vögel hört man wirklich zwitschern. Ja, war, ich war schon <lacht> <lacht> Nein, äh, Hochachtung, war geil. Und wir haben letzte Woche Donnerstagabend noch einen YouTube-Stammtisch Episode 24 abgehalten. Es ging ums Mining. Wir haben den Christo da drin gehabt und Blockchain-Kette. Also jemand, also zwei Leute... Hätte, die, hätte, hätte, Blockchain-Kette. Hätte, hätte Blockchain und hätte, hätte ich mal eher angefangen. Habe ich gestern noch einige bei... bei Twitter, egal, anderes Thema. Ähm, Mining. Ja, wer einfach mal ein bisschen Videos, Videomaterial sehen möchte aus dem Business- bzw. Hobbybereich, ja, wie man das Ganze aufzieht, wie man vielleicht mit, mit, mit Wärmeleitungen, Dämmung oder mit einem Ölbad und so weiter umgehen kann, machen möchte, dann zieht euch das gerne rein. Ich glaube, das waren so knapp zwei Stunden. Da gab es einen relativ großen Fragenkatalog. Ich möchte die Serie eigentlich ein bisschen fortführen. Ich habe da schon ein paar andere Kandidaten im Blick, die wir auch noch zum Thema Mining interviewen werden. So, wo wir die Shoutouts zu YouTube-Videos durch haben, sind wir jetzt eigentlich bei dem Meetup-Events-Thema angekommen. Markus? Soll
1: ja. also ich jetzt vorlesen, Also ich glaube, ich lese es einfach mal vor, wer sich so alles getroffen hat. Äh, 21 Meetup NRW haben sich getroffen. Die hatten Bitcoin-Symbole auf dem Gesicht. Schön. Das ist sozusagen immer wichtig bei den, mhm, bei den ja. Bildern. <lacht> Aha, dann wieder NRW. Also muss anscheinend ein ganz cooles Meetup gewesen sein in Düsseldorf. Und 21 Seilbohern, jetzt haben das Halbfinale verloren. Oh. Trainer ist raus! Gefeuert! Ja. Felix Magath kommt jetzt. So geht es nicht mehr weiter in der e Also Medizinbälle tragen. Ja, jetzt wird die e mal gescheit Medizinbälle tragen. Ob da jetzt geheult wurde oder nicht, ist mir völlig egal. Weiß ich, ich. Äh, neun. <lacht> ja, alt genug
6: zur Medizin Ja, halt genug auf jeden Fall für Medizin. Also, also, ja. Ja. also Halbfinale Leistung verloren. Bringen, ja. ist ja, es,
1: muss ja nicht, es muss ja nicht immer die Mannschaft schuld sein. Es kann ja auch der Trainer schuld sein. Ja? Wer ist der Trainer? Das sagen wir jetzt nicht, aber er <lacht> ist auch Bitcoin. Er ja. <lacht> ist auf jeden Fall raus. Der wird jetzt mit jemand anderem ersetzt, glaube ich. Irgendwo. Wir verstehen da auch keinen Spaß, hier, oder? Es geht ja jetzt um. Bitcoin Adoption und wenn man da nicht mal das Halbfinale erreicht, ist irgendwo auch. Ja.
2: ja aber Komm, sponsor ihr äh, denn überhaupt noch diese Ansage? <lacht> Nein, ihr macht das großartig weiter so. Äh, <lacht> und äh, ja, die nächste Saison kommt und ihr meistert das. Wunderbar. Ja, sonst noch irgendein Meetup? Oder? Nee,
1: 21 Blochingen anscheinend. Die haben sie so ein Was Schild ist auf ich weiß auch nicht. Wir haben da so ein Schild auf 21. Das sieht auch ganz krass aus, wenn man hier mit dem Auto vorfährt, dann, dann hängt hier so ein riesengroßes 21-Symbol. Ähm, alle also wollen sich
2: zu der nächsten Stuttgart ja. 21 Demo treffen. Ja.
1: <lacht> Stuttgart 21, ob das wirklich eine gute Idee ist? Es <lacht> lebt wieder auf. Und die Nachbarn anscheinend hier in der Gegend haben sich alle gefragt, was das soll. Und was Und das ist mit Schach zu tun hat. was ist mit Schach zu tun Wo wir wieder im Thema sind. Jerek Kasparow von Oslo. Wollt ihr wieder angeben, dass ihr an Schachweltmeister getroffen habt? Oder? Ähm.
0: Nee, das ist doch mit der Hand. Habt ihr eigentlich Schach oder? gespielt? Oder? Ja, auch ja. Also die, die es können, ich kann das nicht. Ich kann, das ich kann nur Skat. Ich krieg keine Geschichte dazu. Ja, das ist gar nicht das gleiche, oder? René habe ich die. Ahnung. Ja, ich weiß.
2: Daniel wird jetzt schon wieder äh, gestikulieren vor der Kamera, damit wir endlich vorankommen. Also, René, du hast vorhin gefragt, was ist mit dem Technikpart? Haben wir einen Technikpart? Natürlich haben wir einen Technikpart. Möchtest du was dazu sagen? Nein. <lacht> <lacht> oh, gut. Dann komme ich kurz dazu. Eigentlich gar keine richtigen äh, technisch brisanten News oder so weiter. Aber ich hatte vorhin noch gelesen, dass die Grafiker endlich wieder billiger werden. Game mehr unter mehr. euch? Hm? Nein, nicht mehr. Okay. Auf ein jeden Fall. Fall. Anscheinend ähm, sinken da so ein bisschen die Preise. Noch lange nicht an dem Niveau angekommen, wo es mal war. Aber es, es kommt so langsam. Dann habe ich noch was aufgeschnappt im Zug und zwar das Forschungsteam von Blockstream hat äh, einen neuen Vorschlag veröffentlicht und zwar Roast. Sagt
1: euch das was? Äh, äh, was Schnorr, Threshold, Signatures? Ja, das hört sich in einem Praktikanten von Blockstream Schnorr. Ja. Das also, ist
0: jetzt
2: die Zeit, wo wir anfangen, bei BIP 119? Nein, 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 das ist alles gut, nein, man möchte wohl Transaktionen
0: bei der Mitte des Podcasts,
2: <lacht> Nicht abschalten, also es kommt jetzt kein BIP, alles gut, also nicht mit 119 zumindest. Äh, man möchte wohl Transaktionen zwischen dem bitcoin netzwerk und dem Blockstream Sidechain Liquid effizienter, automatisierter, sicherer gestalten. Wozu denn? Äh, nutzt jemand Liquid... <lacht> Also anscheinend ist es äh, schon mal in dem einen oder anderen Podcast äh, erwähnt worden, man nannte Interviews und ja, äh, aber, pff, es steht halt so Veröffentlichung da und vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal damit beschäftigt. Bestimmt bei Jonas
1: ich, nicht, denke ich, ich, nicht, nicht Praktikant ich, ich ja mal. Praktikant wird es ja machen
2: ja, auf jeden Fall habe ich fragende Blicke. Ich glaube, das Technik-Thema haben wir... Aber Technik, Technik
1: ähm, Open Note... OpenNote hat doch jetzt was gemacht hier mit ähm Stripe. Stripe. Mm -hmm. Okay. Kann mal jemand Stripe erklären, weil das gibt es ja in Deutschland. Oder?
0: Stripe, Stripe. Oh, Stripe, Stripe,
4: Stripe. Stripe, oh, gut, Stripe, natürlich. Ja. natürlich. Ja. Mit, mit, mit Baula B, wie das, ja. das ja. ich ja. <lacht> <lacht> Nee, Stripe ist ein
3: Zahlungsabwickler, ja. mit dem du Kreditkartenzahlungen Sofortüberweisungen. Aber das gibt es in Deutschland nicht, oder? Doch, doch klar gibt es. Also wenn
0: ich einen Shop hätte, ähm, der unter shop.fulmo.org ist,
3: <lacht> wo man Hardware
1: bestellen so könnte, dann, dann würde ich vielleicht
0: auch Stripe verwenden, wenn ich Kreditkartenzahlung so akzeptieren würde.
1: Ja. Okay, so, so sind wir, okay. okay? Okay. Alles klar. Cool. Und ähm, wie läuft das eigentlich jetzt nochmal mit OpenNote? Weil es ist ja nicht so, dass die Leute mit Lightning bezahlen können, Nein. sondern...
4: Also das Ding ist, das wurde auch mal wieder von einigen Bitcoinern komplett falsch aufgefasst. Und Auf dem Blockchain-Kanal wie das BIP unter natürlich bei uns natürlich nicht. Wir haben das natürlich gleich korrekt berichtet. Und zwar ist es so, dass Stripe hat jetzt so einen App Store und da gibt es unter anderem eine App von OpenNote, die Händler, die eben Stripe verwenden, benutzen können, um die vier Zahlungen entweder direkt vollständig oder teilweise prozentual in Bitcoin direkt umzuwandeln. Und sich dann sozusagen mal auf die eigene Wallet auszahlen lassen. Was noch nicht, und ich betone noch nicht der Fall ist, ist, dass Händler sich ähm, über Stripe quasi mit Bitcoin oder Lightning bezahlen lassen können. Ähm, das funktioniert noch nicht. Der CTO von OpenNode hat aber auch schon bei Twitter geschrieben, dass sie daran arbeiten, dann, dass das sozusagen der nächste Schritt sein wird. Ja. War das, Wobei, also, das jetzt die große
1: Announcement eigentlich, die haben wir ja geschrieben, Sie haben die große Announcement, war das die?
4: Das war die, ja, aber es ist, ich finde, es ist auch, also die haben ja relativ viele Kunden, also ein paar Millionen Kunden und machen einen Transaktion, aber Stripe hat ein Transaktionsvolumen von 350 Milliarden Dollar jährlich, letztes Jahr gehabt und jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel Prozent von den Händlern, wahrscheinlich irgendwo im wahrscheinlich unter ein Prozent von denen, ne? aber keine Ahnung, selbst wenn, sagen wir mal, ein Prozent von denen 350 Milliarden im Bitcoin fließt, und die Leute das dann auf ihren eigenen Wallets holen, ist ja auch schon ganz cool. Ja. Ähm, von daher ist das schon eine coole News, finde ich.
3: Wobei, wobei man sagen muss, dass wenn jemand stripe nutzt, dann nutzt er das ja meistens in einem Online-Shop. Also entweder Shopify oder WooCommerce, ja. das sind so ja. die gängigen äh, Programme, wobei man natürlich für diese zwei Sachen auch einfach BTC-Pay-Server ja. benutzen kann. Und dann kommen wir noch zu dem Thema, dass BTC-Pay-Server eine 100.000-Dollar-Donation bekommen hat in Oslo von Jack Mallers und Ines, irgendeinem so Basketballspieler,
4: Komm, Ines ist habe
3: ich jetzt nicht. Ich weiß, dass es extrem groß ist, aber... Du bist <lacht> ja doch der Sportvorteil. Der Sportvorteil.
1: Lars Miranda kennt sich nur... Kampfsport. NBA ist raus. Ich Aber ich vermute mal, Ines Kantor. der Türke. Ja, das ist Türke. Ja, ja, und er äh, das heißt also, ein bisschen Schwierigkeiten
2: mit Erdogan und will nicht mehr dafür wieder zurück in die Türkei, kann ich mir gut vorstellen. Nee. Also die Geschichte, ja, die, die Geschichte. Der hat, <lacht> also es kann sein, dass wir der überhaupt Probleme haben,
0: aber ähm, der, der hat sich halt kritisch gegenüber China geäußert. Das ist dafür ja. wurde Aus er ge Deswegen kommen wir da nicht hin. Naja, das kann, vielleicht spielt es auch eine Rolle. Ich kenne es nur die, ähm, ich hatte das Glück, Auf jeden äh, Fall kann er noch neben, neben Geri Kasparov habe ich auch ähm, den Manager von Enes getroffen, der war auch da und der hat es ein bisschen erzählt, also der, die Geschichte ist auch öffentlich, also ist jetzt kein Geheimnis, aber der hat es quasi nochmal dargelegt, die Enes ähm, hat sich kritisch gegenüber China geäußert in der NBA und die NBA hat halt einfach in China mehr Zuschauer als in den USA, sozusagen Was? im vermeintlichen Kernmarkt Was? und die der wurde halt einfach, ich glaube man sagt heutzutage gecancelt, China hat da quasi indirekt Druck gemacht, es hat sich kein Journalist mehr an den getraut, getraut und dann wurde sein Vertrag, ich glaube, nicht mehr verlängert. So war sowas in der Richtung und jetzt ist er, der hat jetzt quasi so ein bisschen so Pivot gemacht, der, der macht jetzt halt so, der nutzt jetzt diese Geschichte, um, um die nächsten Jahre quasi zu überbrücken. weil der ist, der spielt schon elf Jahre in der NBA, aber hätte wohl noch fünf gute Jahre, die er spielen könnte. Er hatte ist ist halt individuell, tragisch das ist jetzt so ein Fall, wo der hat sehr viel Geld verdient und das ist jetzt ähm, in diesem Zuge, ähm, ist abgesichert, also es gibt schlimmere Geschichten, aber ähm, das ist sozusagen ein bisschen die Hintergrundgeschichte und er ist Türke und hat da auch so Probleme irgendwie mit, ähm, mit seiner lokalen Regierung. Und, und
3: hat 100.000 Dollar an PTC Play Server jetzt. Ach, das ist ja. richtig cool, ja. Das ja, cool. Ja. Das, ja. Ah, okay. ja, damals. Ja.
2: Ja, krasser Scheiß. Ähm, haben wir sonst noch irgendwas, was jemand loswerden möchte? Will irgendjemand was erzählen? Weichen vielleicht. Beichten ich glaube, es hört eh schon
4: keiner mehr zu. Ja, also, ja.
2: Markus, du, wie, was haben wir auf Uhr? Wie? Was haben wir auf Uhr? Record Time? Hast ja, du überhaupt auf Rekord genommen? Oh, Rekord. <lacht> Sollte okay. ich also noch ein
0: kleines Incentive zum Schluss machen. Wer bis hierher zugehört hat und äh, eine, eine Nachricht schreibt äh, und eine Invoice schickt mit, ähm, was ist denn okay? 400, <lacht> 420 äh, Sets. Der kriegt 420 Sets. Und wir, und von. von At Fulmo Lightning auf Twitter, aber nur wenn
1: ihr folgt. <lacht> Diese kleine Spende kam von Fulmo, der Typ, der früher zwei Bitcoins für einen Burger bezahlt hat in Berlin. <lacht> <lacht> nur so, um das alles in Verhältnis zu setzen. Ja, aber ich. Äh, ja. Ja? ja, ist alles gut. Ist alles gut. Deswegen
2: auch die 420.
1: Nein, ja, es geht ja nicht um Geld. Ach, geht also es um 420 nicht um Bitcoins. 420 <lacht> Bitcoins.
0: 420 <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: Ah, ja. proof of Bliss. Ich glaube, ich
0: habe es selbst gesagt. Du hast es selbst gesagt. Ja, das ist kurz für Satoshi. Das ist die Kleinsteine von Bitcoin. <lacht> um ein bisschen Bildung auf <lacht> reinzubringen, um ja, noch mal ein, weil, ein bisschen Anspruch zum Schluss zu haben.
6: Weil der
1: René ist ja da, weißt du, von Blockchain. So. Da hören ja viele von Blockchain jetzt. So. Wenn, wenn wir jetzt ja, klar, sicher. <lacht> <lacht> Warst du eigentlich schon mal beim Roman im Podcast oder bist du Nein. nur bei 21 eigentlich? Ich bin nur bei. Also, das, also das nur also, ja, ein Mein erster
4: Podcast-Auftritt war tatsächlich bei Holger. Oh, jetzt beenden wir das Ganze. Jetzt,
2: jetzt wo wir die ganzen ähm,
0: weichen Themen haben, kommt jetzt die Abrechnung mit Markus.
1: Sollen wir das eigentlich vorlesen? Was bei, ich habe ja meinen eigenen
0: hater oh, Nee, Bitte nee, so. ja. nicht. Also, der 21-Podcast ist jetzt auch keine Plattform, damit nur Markus funktioniert. <lacht> <lacht>
2: Ah, House, ja, genau. ich, ich will einfach sagen, wenn ihr bis hierhin Tapfer durchgehalten habt und wollt noch mal eine podcast bewertung loswerden, auf Spotify, Apple oder sonst so, dann haut einfach mal einen raus. Äh, wir Drücken, ein like und abonnieren. Like und abonnieren. Ja, Press das ja. das gibt es bei Podcast-Gewertungen. Oder das ein Feedback hinterlassen.
1: OnlyFans von dir. Ole macht OnlyFans. Nee. Ja, der Ole, der Ole. Yeah. <lacht>
0: Also, which, ja, <lacht> in diesem Moment äh, läuft Ole durch die Tür, um ja. sozusagen das Schlusswort für den heutigen Podcast-Folge. Oh, komm, 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 ja. komm, komm, komm. Komm, wir mal ja. Machen wir
2: mal ein bisschen Werbung für Podcast 2.0 und laufen. Ja, Hier, ja. ja, das mit dem Knopf und dem Likes haben wir schon durch. Ja. Also das, was die beiden gesagt haben, das sind Miranda und Jeff. Und äh, ich muss noch einen <lacht> grüßen, und zwar Clara. <lacht> du hast nämlich. Wie eine Frau in Bitcoin? Stimmt das. Ich am Sonntag Geburtstag, die wird 18 und ich kann da ja nicht dabei sein, weil ich hier bin. Und äh, platonische Liebe geht raus, bleib so wie du bist. Läuft. Wünschst du dir auch noch ein
6: Lied? Wir <lacht> <lacht> dürfen ja nie für dich spielen.
1: Seid ihr dabei, wenn wir ein Lied spielen oder was? Wir <lacht> singen das Wir das 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 ja. Das Ding
2: Oh also, Gott. wenn noch ein paar von dem hulu kommen. Ich habe jetzt gerade ja. noch zu so
1: viel Bier getrunken, weil das Geburtstag ja. ist. Ja. Alles klar, happy erste Jahr. Achso, also. Aber ja, wie, 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 wie hat das doch ja vielleicht vorher? Ja, das ist der ist ja unhöht. Ja, aber cool. dann können wie wir es ja rausschneiden und ihr schicken, oder? Achso, dann schickst du dir das nochmal. Ja, hört schicken den, ja. den Podcast? Ja, ja. Hört
6: sich ganz, hört den Podcast. Ich bis zum Schluss auch die heutige.
0: Okay, dann verabschieden wir uns hier. Und danach kommt noch ein Städtchen für Clara.
1: Okay, ist das okay, Best okay. Auf, oder wird das nee, das kommt, nee, wir schneiden ja. nichts raus. Gar nichts. Das ist ja wirklich Arbeit, Stunde wir schneiden, schneiden immer vorher. Bisschen, wenn
2: wir anfangen sollen. Ja. Okay, du hast auch was. Also, können das wir jetzt, auch.
1: können wir jetzt bitte einfach das Buch singen. Können wir fertig werden.
2: Also, wie gesagt, ne, Ole sagt, Podcast 2.0 von 0 und jetzt 1, 2, 3, 1, 2, Happy birthday,
5: happy, you. happy birthday to you Happy birthday dear Clara Happy birthday
2: Ja, genau. Äh, Satzstapel, laufen lassen, Lightning Channels öffnen und fertig, dann like. Ciao, ciao. Schließen wir das Backup. Ciao. ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.